1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'échec prévisible de la rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats. Ils sont repartis bredouille de Matignon. C'était une mission impossible évidemment pour la Première Ministre. Rendez-vous demain dans la rue pour tenter de poursuivre le bras de fer. En réalité c'est le Conseil constitutionnel qui a les cartes en main. On va en débattre ce soir. On verra aussi qu'il y a du rififi à gauche et de l'eau dans le gaz. À la Nupes entre la France insoumise et les anciens socialistes, Bernard Cazeneuve a sorti le bazooka entre Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Et puis, on verra aussi... Les fameuses photos de Marlène Schiappa dans Playboy, la ministre qui assume être une femme libérée euh, voilà, et qui défend ainsi les droits des femmes. Marlène Chiappa dans Playboy, on en débat aussi ce soir dans notre émission. Mais tout de suite, il est 17h, pratiquement 17h et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité. Avec Somaïa Labedi, ça sera dans un instant, peut-être que je vais présenter mes invités sur le plateau. Karim Zerebi, bonsoir Karim. Bonsoir Laurent. Consultant, c'est nous. Vous êtes avec Joseph Massescaron. Bonsoir Joseph. Bonsoir Laurent. Écrivain, ça vous va Parfait. Éric Revel, journaliste, bonsoir. Je va. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de valeurs actuelles, ça vous va aussi
2: Je suis journaliste aussi.
1: Ah, très bien. Et Gauthier Lebret, journaliste aussi au service politique de CNews. Bonsoir, bonsoir Gauthier, ravi de vous avoir sur le plateau. Allez, ça y est, il est enfin 17h. Et l'actualité, c'est tout de suite.
3: de l'arrestation dans le Haut-Rhin d'un adolescent soupçonné de préparer une attaque. On a appris qu'au total, 41 attentats terroristes ont été déjoués depuis 2017, dont une petite dizaine depuis 2020. Selon Gérald Darmanin, la menace terroriste en général et islamiste en particulier est très forte, a déclaré le ministre de l'Intérieur. La mairie de Paris rouvre le débat sur sa voie dédiée du périphérique. Les franciliens vont pouvoir donner leur avis entre la mi-avril et la mi-mai sur le projet de réserver une voie du périphérique au covoiturage, taxi et transport en commun après les JO de 2024. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, tire à boulet rouge sur ce projet rappelant qu'il est impossible de fermer une voie sur le périphérique compte tenu euh, du trafic. Et puis euh, l'arrivée du printemps rime avec le retour du moustique tigre. 70 départements sont déjà concernés, du sud de la France à la Bretagne. Vecteur de maladies tropicales, la surveillance du moustique est normalement instaurée du 1er mai au 30 novembre, conformément au code de santé publique. Mais sa présence se fait sentir dès le mois d'avril, d'où l'importance de veiller à supprimer les lieux de ponte avant l'arrivée des premières chaleurs qui vont permettre. L'éclosion des œufs.
1: Voilà pour ces nouvelles assez peu rassurantes. Merci Somaïa Labidi. On va faire attention aux moustiques-tigres. Euh, on est sur le plateau évidemment de Punchline. On va évoquer cette réunion avec l'intersyndicale. C'était ce matin Gauthier Lebret. sans surprise, ça assez mal terminé.
4: Ah ben, C'était écrit d'avance effectivement que les syndicats les rapidement quitté la table des négociations. Ils sont restés un peu moins d'une heure, 55 minutes. Ils sont sortis tous ensemble. Le pari d'Elisabeth Borne, son souhait, ça aurait été évidemment de faire rester à la table des négociations Laurent Berger et que Sophie Binet de la CGT quitte la table précipitamment. C'est pas, pas, pas ce qui s'est pas passé. Produit,
1: absolument. Elisabeth Borne qui a évidemment réagi, elle dit là sur son compte Twitter « Nous avons eu un échange important ce matin avec l'intersyndicale. Je mesure les colères qui peuvent s'exprimer, je crois, à la nécessité du dialogue social face aux défis que connaît le monde du travail. Je resterai toujours disponible. » C'était vraiment mission impossible pour la Première ministre Karim Zaribia.
5: Ben, il y a deux manières hein, de faire de la politique. Soit on est dans l'action, parce qu'on a des marges de manœuvre où on se les donne, soit on est dans la gesticulation euh, pour occuper l'espace et pour euh, faire mine d'être en mouvement. Euh, elle a choisi la deuxième option hein, pour cette réunion de l'intersyndicale. Elle était droite dans ses bottes, il n'était pas question <rire> qu'elle elle change d'opposition, et elle savait ce que les syndicats venaient y chercher. Donc une discussion <rire> sur euh, la réforme des retraites. Euh, C'était joué d'avance, en fait on attend la décision du conseil constitutionnel et on gagne du temps et on montre qu'on est en mouvement, euh, qu'on pas passif il euh, y a une manif demain euh, je crois que la, la, la première ministre est en train de, de, de tirer ses dernières cartouches de mon point de vue euh, et je crois que là cette fin de non recevoir des syndicats n'augure pas grand chose de bon même après ouais, le conseil constitutionnel oui, oui. pour discuter sur d'autres sujets parce pense qu'ils ne seront pas prêts avec euh, la posture euh, d'Elisabeth Borne de renouer le dialogue avec elle.
1: Alors on va juste Écoutez Elisabeth Borne et je vous passe la parole ensuite, euh, Donc tout à l'heure, à la sortie de matinée. Ouais, Écoutez-la.
6: Il était important dans le moment que nous vivons que nous puissions nous parler avec l'ensemble de l'intersyndicale ce matin. C'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales j'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme.
1: Bon, ce n'est pas enthousiasme à tous les étages, Joseph Massescaron. Là, non, on non, sent non. que ce n'est pas absolument la folle ambiance. Ça non, 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 on
7: la voit, elle est très solennelle derrière les deux serres-livres qui sont les deux ministres. Euh, les quoi, les deux Les deux serres-livres. Qui, qui ah, les serres-livres. Les, les serres-livres, voilà. Non, non. Je, je, je voudrais juste te rappeler quand même euh, le, le, le discours, la petite musique qu'a fait entendre Olivier Véran juste avant cette rencontre, mmh. qui consistait à dire finalement euh, il y a euh, la loi, c'est comme une partie, c'est comme une partition de, de musique et les, les notes, ce sont les directives. Donc euh, il ne faut pas juger mmh. de, la, de, la, de la partition et sur les, sur les directives, on mmh. va pouvoir, il est possible d'avoir une entente entre eux et... et, et moi, je voudrais bien savoir, quelles, quelles sont euh, est-ce qu'il y a eu oui, ou non euh, entente Est-ce qu'il y a eu ou non proposition sur les directives Parce qu'il y a tout un effet, euh, un discours pour les syndicats qui consistait aussi à dire, bah, finalement, mmh. peut-être qu'il y a quelque chose euh, du grain à moudre, quelque chose à gagner. Or, apparemment, ça n'a pas, pas été le cas. Et c'est pour ça qu'on les voit... Tous ressortir, y compris d'ailleurs, bien sûr, la, y compris la CFTC.
1: Euh, Eric Hervel, je vois très très pensif là. Oui, je suis
7: pensif. Vous
8: êtes dans un que... abîme
1: de réflexion Non,
7: non, non parce que j'ai noté un petit détail euh, ah. qui me
8: semble bien illustrer ce qui s'est passé. Il n'y avait aucune source d'espoir. Et je ne sais pas mm -hmm. si vous avez noté, euh, parce qu'il était avec nous hier, le président de la CFTC. Oui.
1: Il sera euh, là tout à l'heure aussi.
8: Il est sorti et je lui poserai la question. Et en fait, il a lu un texte. Oui. Il a lu un texte qu'il avait écrit. Qu'il avait écrit, qu écrit, qu écrit peut-être, la, la veille. veille. Et oui, donc ça veut bien dire, quand vous lisez un texte... Qui a, donc
1: tout ça, c'est de la com', quoi.
8: Bah, bien sûr, donc il a lu un texte, donc en fait, il ne
2: faisait aucune illusion, ni lui, ni les
8: autres syndicalistes. Ça a frappé. Je
1: euh,
2: moi, je ne suis pas syndicaliste, mais je suis assez content de ce qui s'est passé, parce qu'en réalité, je pense qu'on est en train d'atteindre, vous savez, le moment où, euh, où, où se brise le vice-originel du macronisme, euh, qui était de croire, euh, c'était une, une des composantes du En même temps, de croire qu'au fond il y avait aucune différence qui était euh, irréconciliable. Euh, que, il y avait une forme de relativisme général qui consistait à dire mmh. que même si on n'est pas d'accord, on peut trouver un terrain d'entente. Emmanuel Macron avait accordé une, une interview euh, quand il était candidat en 2017 au journal L'Obs où il avait dit, moi je suis prêt à parler avec la manif pour tous, ça avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Euh, il avait dit euh, je, je suis l'homme qui veut trouver des consensus et il euh, n'y et a aucun dissensus qui soit plus fort que les consensus qu'on peut trouver. Bref, je pense que c'est faux. Je pense qu'en politique, il y a des moments où il faut faire des choix et que parfois les choses sont blanches ou noires. En l'occurrence, dans le cas de la réforme des retraites, on est pour. Où on est contre, mais c'est très manichéen mmh, comme mmh. choix en réalité. Et je, je dans cette espèce de, de bouée de sauvetage, de, de, de tentative désespérée d'Elisabeth Borne de remettre les syndicats à sa table pour discuter, il y avait au fond encore un peu cette croyance que rien n'est trop fort, rien ne nous divise suffisamment, on peut trouver quelque chose qui mmh. va vous permet, nous permettre de nous, de nous reparler, etc. Et non en fait. Et ce qu'ils font en, par, en partant, c'est de dire de dire au macronisme en général que non, qu'en fait il y a des moments où on n'est pas d'accord mmh. et que donc on a un affrontement politique et ça, ça doit se régler d'une manière ou d'une autre. Et moi mmh. je suis non, assez non, content je de le voir. Alors, moi, je pense, je... Elle, elle le Godin. savait,
5: elle le savait qu'il y avait Bien pas à euh, y avoir quoi que ce soit à tirer de cette réunion. Néanmoins, euh, il faut quand même se dire qu'il y a une mobilisation de demain qui est attendue. Et elle voulait la mettre à mal en montrant que la porte est ouverte, que le dialogue est amorcé. Et, et donc ceux qui hésitent encore à aller manifester demain, elle voulait les ramener à elle. Elle a fait tout faux, parce ouais, que je pense qu'elle les, ouais, qu les, qu les a galvanisés. Je pense qu'elle les a galvanisés. Je pense qu'elle les a galvanisés. Je pense qu'en ouvrant la porte. Mais avec une forme d'hypocrisie, de, de, d'instrumentalisation, les travailleurs euh, vont se sentir encore beaucoup plus pris pour des imbéciles. Et demain, je pense qu'ils se mobiliseront, alors peut-être en espérant pas grand-chose, mais pour montrer à la Première Ministre que sa gesticulation, ben, elle n'est pas appréciée. Elle n'est pas respectueuse du mouvement social. Choix, oui, avait. oui, mais elle n'avait pas le choix. Si elle ouvre mais la porte, Laurence,
1: si elle hein.
5: sait ce qu'attendent les syndicats. Hmm. C'est que soit vous dites je mets en pause, hmm. soit, soit vous, fait, vous sortez quelque chose de
7: nouveau. Si vous ne sortez pas quelque chose de nouveau, on peut s'interroger sur le tempo. C'est comme l'intervention d'Emmanuel Macron à la, veille et à la veille également. À ouais. chaque fois, il y a, y a, y a hmm. un timing qui ne correspond pas à la réalité sociale, avec un échec à la
4: sortie.
1: Vous le disiez très justement,
4: elle a été forcée, évidemment Emmanuel Macron l'a obligé à recevoir euh, les syndicats. D'ailleurs, contre l'avis d'un ancien président, c'était très intéressant, Nicolas Sarkozy dans le JDD, disait, faut oui. pas recevoir les syndicats, sinon vous êtes en position de faiblesse. Absolument. Alors, pourquoi elle fait ça, Elisabeth Borne Emmanuel Macron veut en faire un fusible, on le voit bien, il lui a confié deux missions impossibles, élargir la majorité, avec qui mmh. On a vu qu'avec les Républicains, ça, ça n'avait pas, pas marché, et tenter de se réconcilier avec les syndicats et de trouver des terrains d'entente. Ça a échoué ce matin. Donc on voit bien qu'il veut en faire un, un fusible, possiblement, pour faire sauter ce fusible après le 14 avril, c'est-à-dire après bien la bien décision bien. du Conseil constitutionnel. Il aura deux raisons pour le faire. Vous allez échouer, Madame la Première Ministre, à élargir votre majorité et à discuter avec les syndicats. C'est ce qu'on appelle le fusible à deux coups.
1: Exactement. Voilà. On va juste écouter Laurent Berger à la sortie de la Réunion qui, lui, estime voilà, qu'il y a un problème de démocratie sociale.
9: L'opinion n'a pas bougé depuis, même s'est accentué contre cette réforme depuis... Euh, début janvier. Le nombre de, 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 de personnes, de travailleurs mobilisés est toujours aussi important et commence à peser sérieusement dans le porte-monnaie euh, de nos collègues. Mais il y a toujours une même détermination et on le verra encore demain. Et donc la sagesse dans une démocratie, c'est d'écouter, à défaut de l'avoir fait suffisamment avant, d'écouter la démocratie sociale et de se remettre autour de la table.
1: Moi ce que je pense, c'est que, en fait, Laurent Merger parle qu'à Emmanuel Macron, en réalité. Euh, il ne s'adresse qu'à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui est en Chine, hein, on le rappelle, qui vient d'arriver pour un voyage officiel en Chine, euh, qui, voilà, dans, dans les échanges, dans la partie de son entourage, dit qu'il va voir les syndicats, lui, dans les semaines à venir. Donc ça, c'est intéressant de voir que le président va passer par-dessus sa première ministre, voir directement les syndicats, et évidemment M. Berger, parce que ça va être plus compliqué avec Mme Binet de la CGT. Donc là il va reprendre la main en réalité Karim, il finit sa séquence internationale et puis il va attendre que le conseil constitutionnel se, doit, se soit Je suis assez d'accord avec
5: vous et avec ce que disait Gauthier c'est-à-dire que euh, il va faire d'une paire de coups, il va se séparer de sa première ministre et recevoir les syndicats dans la foulée pour leur proposer de repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre donc c'est ça que compte faire Emmanuel Macron donc il veut essorer Elisabeth Borne il va à l'international, il lui laisse gérer la crise mais elle mmh. est ingérable, donc il va voir que le mouvement social va continuer à, à se matérialiser. Donc lui, il va appeler à un moment donné un dialogue avec lui. C'est ce que Laurent Berger fait. Là, vous avez raison. Donc Il parle au président de la République. Oui. Il se parle de manière interposée tous les deux. Parce que pour mettre Laurent Berger dans cette position si on ne nous dit pas quelle étiquette il est là quand il prend la parole, on se demande s'il n'est pas à la CGT donc il faut faire fort pour faire ça quand même alors que Laurent Berger est toujours celui qui a tendu la main toujours celui qui a été très constructif qui a voulu des, des alternatives qui a appelé au dialogue donc, à des options possibles, il n'est pas contre une réforme faut-il le rappeler, contrairement à d'autres syndicats il n'est pas pour cette réforme Laurent Berger, donc effectivement c'est le leader de l'intersyndical aujourd'hui, d'autant plus avec euh, le retrait euh, de Martinez et Emmanuel Macron et lui devront nous sortir de cette situation. Mais c'est Emmanuel Macron et lui. Okay. Dans
4: le narratif de l'intersyndical, il raconte que c'est Laurent Berger qui a décidé de mettre fin à cette réunion en se levant et en disant on va en rester là. Madame la Première Ministre, donc ils, ils veulent effectivement l'imposer comme le leader de l'intersyndical. C'est même Sophie Binet, qui a, la nouvelle patronne de la CGT, qui a reconnu que c'était Laurent Berger qui avait mis fin à la discussion.
1: D'accord. Dans les petites indiscrétions du côté d'Emmanuel Macron, il y a pas mal de choses depuis ce voyage de Chine. Il dit, il y a eu un processus démocratique. Il faut arrêter de remettre en cause le fait qu'il y a eu un processus démocratique sur cette réforme de... Retraite, ça oui, et son entourage
4: dit que si les Français ne voulaient pas de la mesure d'âge à 64 ans, même à 65, puisque c'était sa proposition pendant la présidentielle, il ne fallait pas le mettre en tête lors du premier tour de l'élection
8: présidentielle. C'est vrai. Euh, ça, ça tombe sous le sens, Eric Revel euh, Oui, enfin, ça tombe sous le sens macronien. Il était en tête euh, au premier oui, tour Oui, bien sûr, il était non, en tête beau, du premier tour, faut avec, pas nous avec dire un, il pas un tout été élu Mais moi, quoi. ce que je note quand même dans la séquence, à la fois le voyage du chef de l'État à l'étranger et la façon dont il est en train de, de, de griller Elisabeth Borne, ou si on prend euh, euh, le problème différemment, c'est-à-dire euh, la façon dont euh, Elisabeth Borne se sacrifie en fait, c'est que je pense qu'il essaie de reprendre, il tente de reprendre de la hauteur et d'incarner la fonction. C'est-à-dire de, de faire jouer à plein le couple exécutif dans la constitution qui est la nôtre. C'est-à-dire un président qui a des, des terrains de jeu régaliens mmh et un Premier ministre ou une Première ministre qui est là pour mmh. sauter quand ça va pas. Donc en fait, je pense qu'il va essayer de réenclencher ce petit réflexe pour peut-être se donner un peu d'oxygène pour essayer de, de remonter. Sa cote de popularité, tous les sondages le montrent, est au plus bas. Elle, elle s'effondre du elle, sondage.
1: Elle peut descendre un peu plus bas encore il n'a oui. pas encore atteint le niveau des gilets jaunes des 2 oui. samedis bon, de décembre. Mais, encore plus mais, mais on en est pas encore très loin. Là. Deux
8: points.
4: Mais,
1: deux mais exactement. Merci. Moi, je c'est
8: du gaz de schiste. C'est que je vois pas en quoi, euh, parce qu'on, les syndicats sont unis. Hmm. La seule chose qui les intéresse, c'est de retirer l'article 7 des 64 hmm. ans. Mais en quoi ça va changer la donne pour Emmanuel Macron s'il change de Premier ministre ou Premier ministre Rien. Rien.
4: Rien, se donnera de,
1: de l'élan ce tour, mais bon, pas longtemps. Hein.
8: Certes, il a été
4: en tête au premier tour, mais je vous rappelle sa déclaration le soir du second mais tour. Oui. Ce vote m'oblige, il reconnaissait... Que on l'avait élu pour faire barrage à Marine Le Pen, que les Français avaient fait le choix d'Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, et qu'il devait prendre en considération euh, ce vote de, de barrage. D'ailleurs, vote de barrage oui, qui n'existe plus selon plusieurs sondages à l'heure où on se parle. Marine Alors, Le Pen explose après cette ça. séquence ouais. euh, sur les euh, retraites. Ouais. Elle est en tête au, euh, au premier tour premier dans tour. tous les cas de figure ouais. et elle est face à Jean-Luc Mélenchon au second tour dans tous les cas de figure, sauf si c'est Edouard. Philippe, au second tour. Donc c'est très intéressant, sondage de l'IFOP.
1: Très intéressant, je crois, le jeune Marine Le Pen qui progresse sur tous les items, dans le sondage notamment IFOP par image, notamment sur la crédibilité en tant que chef d'État. Et ça, évidemment, c'était l'un des points faibles de Marine Le Pen jusqu'à présent. En fait, l'attitude d'Emmanuel Macron, ce qui se passe aujourd'hui, lui profite à elle à plein.
2: Moi, je suis très dubitatif. Hein, pardon, je vais briser l'enthousiasme général sur ces sondages, mais je suis très, très dubitatif. Il n'y a pas tu... d'enthousiasme et... sur des
1: chiffres ouais. a priori. Non, non, je non crois. mais <rire> je veux dire sur
2: le fait que c'est une info. Non, mais oui, je, non, justement, ce sont des chiffres. Euh, mais je vais vous parler de chiffres. Moi aussi, j'ai été journaliste politique pendant dix ans et j'ai commenté moi aussi avec beaucoup d'enthousiasme les mêmes chiffres en fait au sujet de Marine Le Pen euh, en 2017. Je vous l'enthousiasme, moi, mais... je garde des chiffres. Non, mais je, je... encore une fois, des sondages mettant Marine Le Pen au premier tour dans tous les cas de figure, ça a déjà existé. Ça a déjà existé pour 2017 et ça a déjà existé pour 2022. Elle n'a pas été au, 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 en tête au premier mmh. tour. Euh, en, en 2022, par exemple, elle a été largement devancée par Emmanuel Macron. Elle a déjà été donnée gagnante au second tour de la présidentielle. C'était déjà arrivé déjà dès 2014. C'est déjà arrivé à d'autres reprises, pas souvent, mais c'est déjà arrivé en 2014, la première fois. C'était un sondage de l'Ifop qui la mettait gagnante face à François Hollande s'il se représentait. Euh, et, et, et malheureusement pour elle, euh, elle est à 10 points en dessous de ce que tous les sondages disent. C'est pour ça que je suis pas certain que ces sondages-là reflètent la réalité. Et je pense elle, elle En est...
1: revanche, est-ce que vous niez le fait que c'est le RN qui engrange en ce moment
2: bah, du les coup, bénéfices oui, de fait, ce qui se passe Du coup, oui, sur l'analyse politique, je pense que mm -hmm. euh, Comment vous dire euh, Évidemment. Emmanuel Macron, que plus personne ne pourra dire maintenant, vous êtes le chaos, nous sommes la stabilité, puisque en ce moment on a le chaos. Alors qu'on a, pense avoir élu la stabilité. Donc il y a quelques arguments qui volent, etc. Mais je trouve ça, comment dire, très imprudent. Et encore une fois, je confesse l'avoir fait par le passé, très imprudent de tirer des conclusions sur des sondages dans une séquence très particulière. Alors que dans le cas de Marine Le Pen, elle a été systématiquement surévaluée dans les sondages. avant
7: dans ce sens que si on regarde, si on regarde avec attention,
2: si on regarde avec attention les
7: partiels, ce qu'on devrait faire systématiquement. Les, les scores du RN ne sont pas toujours époustouflants, hein. très est loin possible. de là. Est, on n'est ouais, même un, pas au second tour bah en on Ariège. On peut, peut même ça. dire que les deux dernières partis, de une Reims. à Reims
8: et oui. une dans l'Ariège, oui. le, le RN était au second tour dans, dans, à Reims, alors ce n'est pas une terre euh, RN, mais le RN a été battu. Et dans l'Ariège, le candidat du RN n'était pas au second tour. Mmh. Donc moi, j'illustre je, je, oui. le, le, le propos de... Un faites... candidat reconquête qui empêche oui, oui, de de le candidat Marine Le Pen
5: d'être au second tour. Vous euh... allez me faire la
1: transition avec, avec euh, l'ANUPS. Allez-y, carrément. Non,
5: non, bon, je pense que comparaison n'est pas raison, Geoffroy. Euh, ce qui a pu être analysé par le passé, peut être différent aujourd'hui. Ils sont 89 à l'Assemblée nationale. et Je pense qu'ils se sont fortement institutionnalisés. Au moment Donc où les
2: institutions euh... sont critiquées plus que jamais. Mmh. Au moment où les institutions
5: sont critiquées, mais au moment où ils semblent se tenir mieux que certains au sein des institutions. Mmh. Donc mmh. ça, c'est pas anodin. Et moi, je le dis sans enthousiasme, je le précise. Donc, et et je, je, je pense que Marine Le Pen a gagné en crédibilité politique pour diriger euh, potentiellement le pays. Pourquoi mmh. mmh. Et je vais dire deux choses. Oui. Un, sur les questions sociales, elles semblent répondre à une attente qui est celle de la précarité. Deux, sur les questions régaliennes, elles semblent incarner ce qui est une attente, l'autorité. Et je... quand tu es en mesure de lutter contre la précarité, alors que des Français sont de plus en plus dans le déclassement, et quand tu es en mesure d'incarner l'autorité, parce que les Français sont de plus en plus inquiets de la perte d'autorité, je pense il y a quand même un cours joué pour elle. Je non. vais répondre juste sur
2: Rapido, la question. Oui, la... C'est absolument vrai, sauf que euh, ça la fragilise énormément de répondre à la question de la précarité pour une seule raison, on l'a peut commenter, mais l'électorat de Marine Le Pen en 2022 a beaucoup changé par rapport à celui à l'électorat historique du RN. Elle a elle a changé, elle a perdu des électeurs pour en gagner de nouveaux qui étaient justement sur ces thématiques-là. Et ça la fragilise en réalité d'avoir changé de discours et d'avoir devenue la candidate du social ça la fragilise aux yeux de enfin, pour l'électorat historique qui a commencé à partir et qui pourrait euh, continuer à l'abandonner, Chose. Et puis pour mettre tout le monde d'aller sur le, le, le terme d'enthousiasme, je parle d'enthousiasme médiatique en réalité, parce que quand il y a un sondage, c'est vrai qu'on a tendance à, à, à beaucoup les commenter, y compris à 4 ans d'une échéance. C'est pour ça que je voulais dire que il fallait rester un peu calme.
7: Juste quand même une chose, brièvement, c'est qu'aujourd'hui, on parle de crise des institutions, on n'attend plus, je pense que les Français n'attendent plus la même chose du chef de l'État. Ils attendent. Une personne qui ait de l'empathie et qui puisse prendre de la décision. C'est-à-dire que le niveau d'exigence a baissé. Mmh. Et c'est ça aussi qui favorise Marine Le Pen.
1: Alors juste, on vient de parler de, de, de la majorité, du Rassemblement national. On va juste dire un tout petit mot de la NUF, parce qu'il y, mmh. y a du rififi dans, dans l'air. La, dans euh, après la législative partielle de l'Ariège, où une candidate socialiste dissidente a été élue face à une insoumise aux Grandes Dames, évidemment, euh, de, de la NUPS. Euh, on va écouter juste l'ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, parce qu'il a vraiment sorti le bazooka ce matin euh, sur euh, une radio de service public. Euh, il, il ne supporte plus visiblement Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Écoutez-le.
10: Ben, on savait que c'était le parti de l'outrance. Maintenant, on sait que c'est le parti de l'insulte. Il paraît que c'est la gauche. Non, c'est pas ça, la gauche. La gauche, c'est le parti de ceux qui euh, euh, considèrent que quiconque ne pense pas comme soi doit être respecté. Et moi, je combats... Euh, euh, la LFI en raison précisément de, des orientations qui la conduisent à s'exprimer comme vous venez de le rappeler. Je combat Emmanuel Macron en raison de euh, la politique injuste qu'il mène mais jamais je ne tiendrai sur aucun de ceux dont je ne partage pas les orientations politiques ce type de discours. Parce que lorsqu'on se met à tenir ce type de discours sur ceux dont on ne partage pas les opinions politiques, ce n'est pas ces idées qu'on fait progresser, ce n'est pas les autres qu'on ramène à soi par la force de ses convictions, c'est la haine qu'on instille partout dans le pays, c'est l'idéologie de la confrontation de tous contre tous. Je sais comment ils sont structurés, je sais ce dont ils sont capables, je ne suis pas choqué, je suis consterné. Je suis consterné parce que j'ai une autre idée de ce qu'est la politique, j'ai une autre idée de ce qu'est notre pays. Et je pense qu'il mérite mieux que cela. Mmh. Quand je vois un parlementaire mettre sous son pied un ballon sur lequel est l'effigie d'un ministre euh, en expliquant que ce ministre est un assassin, euh, ça suscite chez moi un profond dégoût. Parce que c'est très loin mmh. de la conception que je me fais de mmh. la politique et de la démocratie. Et dire cela, c'est n'est pas donner des leçons. C'est simplement dire ce qui doit être dit quand on est démocrate et républicain et que des comportements de ce type se produisent.
1: Alors ça, ça doit bien chanter à vos oreilles, Karim. C'est la gauche que vous aimez
10: Oui, c'est le retour de, des
5: deux gauches irréconciliables avec mmh. l'émergence, donc à nouveau, d'un Bernard Cazeneuve qui veut incarner cette autre gauche euh, qui est attendue certainement dans le pays puisque euh, quand la gauche se rassemble derrière Mélenchon, elle n'arrive pas à gagner. Mais il y a quand même du aussi au sein de l'ANUPES de l'autre côté. C'est-à-dire que Mélenchon commence à être pris entre deux, c'est-à-dire Cazeneuve qui veut incarner quelque mmh. chose et Roussel. Et, et Roussel, et de l'autre côté, donc, qui fragmente la nupesse. donc Je pense que ça va être de plus en plus difficile pour Jean-Luc Mélenchon. D'abord, Jean-Luc Mélenchon apparaît comme étant un coupeur de tête. Quand il y a une tête qui dépasse et qui lui plaît pas, oui. boum, à dégagé. La politique, c'est quand même un peu plus compliqué et que ça. Et on rappelle
1: qu'il n'est pas élu, hein
5: Pardon il n'est pas élu. Et il n'est pas élu, effectivement. Donc, ça, Donc je pense que ce n'est que le début des oui. difficultés pour Jean-Luc Mélenchon pour assurer un leadership. Mais
1: la NUPS, c'est quand même 145 députés. Et quand, euh, si jamais il y a une dissolution, ils vont peut-être faire attention à, à ne pas perdre tous leur. Euh, alors, siège. Qui veut parler Alors, oui, Eric je, et après, je Je veux juste rappeler sera. deux
8: choses. La première, c'est que, euh, en écoutant Cazeneuve, ça me faisait penser à la sortie de Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui avait expliqué que le vote n'était pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Bon, on n'est pas du tout dans la même, sur la même planète quand on est en République française et quand on sort ce genre de discours. Deuxième chose, les insultes dont part Bernard Cazeneuve, il y a les insultes auxquelles on a assisté à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi la façon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dont Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à Bernard Cazeneuve, sans le nommer, mais en disant qu'il était habillé comme un notaire de province. Je ne sais pas si vous vous souvenez de oui. cette attaque assez mmh. virulente. Et puis en réalité, Bernard Cazeneuve, il a commencé sa campagne. Il a créé un mouvement qui s'appelle La Convention. La Convention, 4 000 voilà, et il commence, il a, mmh. il a commencé un tour de France, parfois d'ailleurs dans des endroits religieux, Excuse dans des coins...
7: Sortez vos micros, les microscopes... Non, 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 mais, non, mais, mais, attends, oui, mais là, oui, sortez les microscopes... Mais, 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 mais enfin,
8: François Hollande, il était crédité 3% des voix au début de sa campagne triomphale, donc vous savez, les experts en sont là. Simplement simplement pour vous dire que Bernard Cazeneuve, il fait pas cette sortie, à mon sens, pour pour rien, c'est-à-dire il se place comme en cours, d'ailleurs il avait hésité à la présidentielle Et précédente. que le, le, le mur était. Non, mais, était en man... mais attendez, Je ne suis pas en train de m'enthousiasmer pour Bernard <rire> Cazeneuve. <rire> pas d'enthousiasme pas je, pas je, je dis seulement, <rire> seulement qu'en réalité, Bernard Cazeneuve, qui est avocat <rire> aujourd'hui, qui dirige <rire> un cabinet d'avocats influents, a commencé ses ramifications sur le terrain. 4000 adhérents à la convention. Il tient des micro-meetings, me dirait Joseph. Mais en tout cas, il a commencé à battre campagne. Il a commencé à battre la campagne avec derrière lui des historiques du Parti Socialiste. Mais François la gauche de Bernard
4: s'est fait manger par celle de Jean-Luc Mélenchon. Elle a été cannibalisée, elle n'existe plus. Il n'y a plus d'espace pour Bernard Castel. Alors,
1: Geoffrey Lejeune n'a pas parlé. C'est un
2: scandale. Mais pour appuyer ce que vient de dire Gauthier, honnêtement, à l'époque où est théorisée la question des deux gauches irréconciliables, c'est Manuel Valls qui utilise le terme. On est en 2014. À l'époque, il y a une des deux gauches irréconciliables qui est au gouvernement, qui a donc le président de la République, le premier ministre, le gouvernement, la majorité à l'Assemblée, le Sénat à l'époque aussi. Et les régions et les, dé les départements et la plupart des mairies voilà l'ambiance euh, et l'autre qui est dans la contestation on est euh, moins de dix ans plus tard et c'est en effet la, la gauche contestataire qui a avalé complètement la gauche de gouvernement. Le PS s'est <rire> soumis à Mélenchon, enfin, je veux dire, et ensuite la candidate de la gauche de, qui représentait le, enfin le PS, euh, qui était la, 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 la gauche de Cazeneuve, elle fait elle fait euh, 2% Là où Mélenchon en fait 20%. Bien Donc c'est 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 non mais je veux dire dans le rapport de <mère> force c'est très
11: compliqué. Vous mais mais mais, si si... si... les résultats
8: des élections, qui qui n'a pas commenté ici la stratégie perdante de Marine si Le Pen après les européennes en disant quoi? Elle devait gagner bah deux oui. régions, mais sa stratégie est perdante. Elle est finie, elle est finie. Bah voilà, bah ensuite voilà. Au tour bah voilà. Mais, mais est la non place. mais un petit mot, pour dire qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon
4: est contesté, notamment par Fabien Roussel et par les communistes, même des insoumis grincent des dents parfois par la stratégie, même s'il est plus député, mais c'est quand même lui qui dessine la stratégie de la France insoumise et de la NUPES, ça reste le leader, non pas incontesté, mais ça reste le leader aujourd'hui à gauche. D'ailleurs, on le voit Absolument. dans toutes les enquêtes d'opinion, il baisse, mais il est au second tour face à Marine oui. Le Pen il Et est dans les barouillettes de
1: popularité, notamment de Paris Match, Fabien Roussel est bien devant lui désormais. Mais, mais il, il est, est pas au second tour, je tour je encore face à la Marine Le Pen. chose il y, euh, y a une chose, pardon, donc je veux pas, enfin,
2: euh, je veux pas m'enthousiasmer <rire> pour Mélenchon, mais, euh, <rire> j'ai fait partie, j'ai fait partie <rire> des, des gens qui, après les européennes de 2019, quand Marine, m Maman Aubry, pardon, a fait 6%, ont dit, on ah là, là, fini. Ouais. la France insoumise, c'est terminé. En réalité, on l'a, on l'a vu, alors je me suis trompé à l'époque, et puis d'autres se trompaient pas, mais ce que je veux juste dire, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé il y a trois mois? Il était dans l'affaire Catenance, il était plus député, il avait plus d'espace. Euh, les, les femmes, essentiellement pas que, mais les femmes de, du groupe, même insoumis à l'Assemblée nationale, contestaient son leadership et on lui prédisait euh, une mort certaine et rapide. Bon, aujourd'hui, il est un des leaders de la contestation à la réforme des retraites qui, qui, qui quand même, a rassemblé 70% de Français depuis plusieurs semaines. Euh, il impose ses thèmes dans le débat, c'est ça que je note, oui, moi ouais. aussi, et euh, il choisit il ses de adversaires de et de fait de il fait monter enfin juste un tout petit mot. Si
7: il ah y a une loi est... qui est vieille <rire> comme le monde en politique. C'est-à-dire que si vous voulez en effet gagner soit une présidentielle soit autre, votre, vous devez reposer sur une sociologie électorale. La sociologie électorale de M. Cazeneuve, je ne la vois pas. Bien pas, voilà. pas, faux, pas faux. Il l'avait autrefois, comme Gauthier l'a proposé. Il avait un champ, voilà, mais il a choisi, pardonnez-moi, le politicus interruptus. Et, Dreyfus Dreyfus le de la gauche et de Bernard Le politicus interruptus,
1: c'est la pause. A tout de suite dans Punchline. Il est 17h30, tout de suite le rappel des titres de l'actualité sur CNews avec Somaya Labidi.
3: À la veille du 11e jour de contestation contre la réforme des retraites, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a dévoilé le dispositif de sécurité dans un tweet. 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France et 4 200 rien qu'à Paris. Une enquête ouverte contre la RATP pour mise en danger d'autrui et tromperie suite à une plainte déposée en mars 2021 par l'association de défense de l'environnement Respire. Le groupe est accusé de ne pas avoir informé correctement ses usagers du niveau de pollution dans le métro qui serait d'ailleurs préoccupant. L'enquête a été confiée à l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, précise le parquet de Paris. Et puis moins de viande dans les assiettes, c'est ce qu'affirme 57% des Français. Français. Selon un baromètre Harris Interactive et le réseau Action Climat, depuis trois ans, la viande est de moins en moins consommée, à la fois pour des raisons économiques à 53% et pour des raisons écologiques à 45%.
1: Eh bien, merci. Sonia Labedi, pour se rappel des titres de l'actualité. On est avec nos débatteurs Geoffroy Lejeune, Gauthier Lebret, Eric Revel, Joseph Massescaron et Karim Zerebi. Avant de reparler de sujets extrêmement graves, j'aimerais qu'on fasse un petit détour par Playboy. Ah. Parce que Marlène Schiappa pose dans Playboy cette semaine, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire ainsi que de la vie associative, euh, euh, une initiative qu'elle assume, euh, la, la ministre, elle dit voilà on doit défendre les, les droits des femmes absolument partout, sur tous les supports. Donc voilà, ce sont des images évidemment assez soft. Euh, tout le monde s'est beaucoup excité sur euh, euh, pas au sens euh, propre du terme d'ailleurs, voilà, euh, sur ces photos, voilà, euh, ce sont des photos assez assez soft et assez dignes. Elle dit à mes yeux défendre le droit des femmes dans Playboy reviendrait à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol. On doit, quand on est, est ministre, vrai. on doit avoir le sens des responsabilités. Alors attendez, non, je crois que voilà, je sais pas si c'est les les euh, c'est elle qui a dit ça. Je, je vais vérifier. En tout cas, sur le principe euh, est-ce que est-ce euh, est qu'il fallait refaire tout un fromage
4: Alors pourquoi elle fait ça, euh, Marlène chapa pour faire évidemment euh, parler d'elle Non, c'est Isabelle Romm qui
1: dit ça. Pardon, voilà, euh, c'est Isabelle Romm qui critique Marlène Schiappa. Dans la, oui. citée, la citation que j'ai faite.
4: Elle avait besoin d'un coup de buzz, Marlène chapa parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé d'elle, qu'elle n'était pas euh, devant les projecteurs, qu'elle n'était pas en première ligne. Elle sait que potentiellement elle ne fera pas partie du prochain gouvernement, donc elle prépare quelque part la suite. Marlène chapa voilà, elle fait parler d'elle avec un, un coup médiatique. Euh, recadrée par Elisabeth Borne, Born qui lui a dit que ce n'était pas le moment et que ce n'était pas de, de bon goût, forcément. Euh, pas par Emmanuel Macron. de Ce que je sais, que c'est qu'Emmanuel Macron soutient plutôt euh, sa ministre Marlène Schiappa, qui n'empêchera pas de ne pas la reprendre dans un prochain gouvernement.
7: Ouais, il fait pareil. Bah, quand tu as fait un interview de tu peux difficilement bien sûr. Euh, voilà, taper sur le, le toit de la personne. joseph
1: pasic <rire> Là, sur les photos lu, de le, lu, du, euh, du making-of.
7: J'ai lu l'entretien qui est... Enfin, euh, j'ai lu l'entretien... Euh, Bon, euh, très franchement, c'est une honnête dissertation de troisième. Il euh, n'y a pas grand-chose à en relever. Euh, la guerre, je crois qu'ici, on est tous contre. Euh, bon, le droit des femmes, on est tous pour. Enfin, c'est un, en, un enfoncement de portes ouvertes permanents. Et tout ça pour faire ça... Vous savez, je, je vais vous dire quelque chose. Euh, euh, je, je trouve que tout le monde, évidemment, enfin beaucoup de personnes ont le souvenir... Euh, lorsque pierre Le Pen avait fait la une de Playboy. Oui, mais c'était dans, hein. oui, oui, enfin, dans une autre tenue. Oui, justement, c'était une autre époque, tenue. Hein. Et je voudrais quand même rappeler cette époque. Je voudrais quand oui, même pas. rappeler cette époque, parce que c'est important. Parce que c'était l'époque où, évidemment, elle avait quitté Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen lui avait dit, euh, il a, elle n'aura plus rien, plus de vivre, rien, mm -hmm. même s'il n'était pas dans son droit, peu importe. Mm -hmm. Et elle n'a qu'à faire des ménages. Et elle, elle, elle avait répondu, parce que mm -hmm. euh, sur le sexisme en politique que portait ce message, et le sexisme global, d'ailleurs, mmh. du, du personnel politique, elle avait eu le courage, le culot, de, de faire ça. Et son interview, pardonnez-moi, faisait plus avancer la cause des femmes, paradoxalement, en mettant en abîme le sexisme politique, que ne mmh. le, euh, le fait Marilyn pas. Voilà. Donc je, je, je trouve que finalement, des deux eh bien, le plus obscène, au sens littéral et étymologique du terme, c'est-à-dire obscène, se mettre devant la scène, eh bien, c'est Marlène Schiappa, et ce n'était pas pierre Bon, bon, bon. Voilà. Alors, qui
1: est plus bah, euh, bon, bon, mesuré, oui. quand même
7: Non, non, mais
5: ah si, bah, mesuré, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Après mm -hmm. tout, Marlène Schiappa, je veux dire, euh, si ça lui fait plaisir. Mais moi, ce que j'analyse, c'est le côté disruptif poussé à l'extrême du gouvernement. Le président choisit pif. Sa ministre de l'économie sociale... Choisi Playboy, non pas pour parler d'économie sociale. Je ne sais toujours pas ce qu'elle a fait dans ce, avec ce portefeuille, mais pour parler de mmh. l'ancien portefeuille qu'elle avait, oui. qui lui tient particulièrement à cœur. c'est plus dans non. ses attributions. Elle n'aurait pas dû. Mais ça peut être un
1: combat qu'elle a fait. Vidéo ça au peut être corps. un
5: combat. Mais, mais Laurence, elle est ministre de gouvernement sur un sujet où on l'attend. Elle n'en parle jamais. Dans elle dans parle jamais. Je veux dire que. Pas on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Donc, du soft, en pleine réforme des retraites, crise, manifestation, on est à la dixième. Nous faisons coming out. Mais encore une fois, je veux dire, moi, oui, il a fait son commit acte, il est dans têtu, il a, mais franchement, mais on s'en fout qu'elle soit dans Playboy, qu'il soit homosexuel. On a mis les jugés sur leur objectif, mmh. atteint ou pas, en tant que ministre. Moi, c'est ça que j'ai envie de regarder. Aujourd'hui, Marlène Chappa, malheureusement, elle ne nous parle pas de son portefeuille ministériel. Le président va s'adresser à un public qui ne lit pas pif. Je veux dire que le public qui a envie de l'entendre, mais je suis désolé, il fait le 13h, il parle aux retraités, il parle pas aux travailleurs. Il, il va sur pif, il parle aux gamins de 8 ans, alors que oui. mais c'est quoi l'objectif de ce côté décalé J'arrive pas à le cerner, qu'on soit de temps en temps un peu décalé, disruptif, il a fait venir les deux influenceurs à l'Élysée. ok, une fois de temps en temps. Mais là, on dirait que c'est une, une posture, c'est une pratique, c'est une orientation souhaitée, voulue partout. Il ne la sortira pas du gouvernement, parce qu'il préfère l'avoir à l'intérieur euh, plutôt qu'à l'extérieur. Elle ah, est, est plus dangereuse à l'extérieur qu'à l'intérieur, Marlène Schiappa, parce que c'est une grande gueule. Et donc, il en a pas tant que ça. Marlène Schiappa, vous, vous en connaissez, vous, sur les 43 ministres, beaucoup de ministres, à part les poids lourds, Personne ne les connaît en France. Marine Chappa, elle est connue. C'est une communicante oui, par excellence. Elle était mais pas en première ligne jusqu'à la ligne de Peuil. Mais C'est pas y. une question de première ligne, c'est bah une question même, de ouais. nuisance. Bah, nous mais, aussi, mais mais je ne vous pas entendu. Nous être entendu. Nuisible, nuisible. On a vu les, les, les
7: résultats électoraux, on a vu sur le terrain, les résultats électoraux catastrophiques de Marine Chappa. Le point commun de tout ce que
8: disait Karim, c'est que quand on ne peut pas parler de son action politique... Ben, on communique autour de sujets euh, subalternes. Et ça, c'est un marqueur le droit de la des Macronie. Femmes, un sujet, non, sujet non, le non, 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 ah non, non, mais attendez, le droit, des femmes, le droit des femmes, évidemment, il est, il est important, mais pardonnez-moi, ne Eric. vous laissez pas prendre, ma chère Laurence, à, à ce que dit Madame Chiappa euh, autour de cette interview. Moi, je pense que le marqueur de la Macronie, c'est de la communication. Et c'est que de la communication. Mm -hmm. Bon, ça, c'est la première chose. Alors peut-être qu'elle a aussi il y a une sorte d'écran de fumée parce que vous savez il y a une histoire de financement aussi d'une association qui s'appelle Marianne. Euh, bon moi je j'ai pas les tenants et les aboutissants mais du coup on en parle oui, pas. pour l'instant on n'a pas, pas fait l'enquête donc. On et je vais reste vous dire ce, ce qui ce me choque le plus, ce qui me choque le plus l'interview que je n'ai pas lu. Bon mmh. les photos je ne les ai pas lues, c'est la une du magazine parce mmh. que regardez bien le Playboy est en bleu, blanc, rouge mmh. et elle pose façon Marianne donc elle a peut-être aussi l'outrecuidance de penser qu'elle incarne la République et ça c'est ce qui me choque le plus c'est-à-dire Marianne Schiappa avec toutes les qualités qu'on lui connaît de, euh, elle parle fort elle parle haut imaginez qu'elle incarne la République oui. et que d'ailleurs ça n'a suscité aucun Eric, commentaire parce
1: que elle est ministre de la République non mais bien sûr mais, non, non, mais, mais, non, non, mais, non non mais bien sûr parce mais, que une si femme. Vous voulez,
8: non mais, mais pas du tout dites-moi que Simone Veil incarne la République française dites-moi que par exemple,
4: vous avez une actrice qui incarne Marianne je sais
8: je sais mais justement Justement, là, on est dans le est seul des du genre. C'est-à-dire oui. que c'est une actrice. Eh oui. Et, 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 ah et, et ben un il hein. y a un souci. Et si les ministres de ce gouvernement ou de la Macronie les plus connus sont ceux qui communiquent le plus, non pas sur la réaction politique qui est proche du néant, mais sur ce genre de, de choses, eh ben c'est bon. un très bon résumé, malheureusement.
5: Bon, voilà. le que côté je
1: discutif, vous trouve si tout très si dur. Mais bon, euh... Oui, mais... Le côté disruptif
5: de Marlène Et je dis euh, pas ça, parce que je suis partisan... C'est quand elle avait décidé d'ouvrir l'émission « Balance ton poste » et de venir sur C8 nous voir, là où aucun ministre n'avait eu le courage de le faire. Donc, et on a été plutôt critiqué par l'intelligentsia politico-médiatique qui expliquait que les débats c'était eux et que nous, nous devions faire que du divertissement. Elle est venue Là, elle a été disruptive, mais elle a été disruptive au nom du, du débat public. Parce qu'elle avait des Françaises et des Français en face d'elle. Et, et ça avait été un débat, je m'en souviens, très suivi donc, et très animé. Donc ce côté disruptif peut être positif parce qu'elle va parler à une cible qui n'est pas dans mmh. les débats classiques et traditionnels. Là, je ne sais pas quel est son objectif. C'est ça mon, mon Défendre sujet. Défendre
1: le droit des femmes à disposer de mais leur mais corps, ministre, partout Laurence, et tout le temps. En France, les femmes sont libres, on en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. Voilà ce qu'elle a dit. Je vous mais,
2: ce que Karim a oublié de dire, mais c'est c'est que tous les ministres ont suivi chez Cyril Hanouna, Tout à fait. Parce qu'elle avait joué... Euh, bien main. sûr. Gaddafi, dernièrement Gaddafi, euh, absolument. Donc, euh, ce qui est, non, moi, euh, j'ai, écoutez, c'est, que ce soit pas de bon goût à la limite, on s'en fiche. Euh, moi, je, moi, je suis d'accord avec euh, Karim, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, ose des choses. Euh, on a eu le même sujet, nous, elle est venue à Valeurs Actuelles faire une interview, elle a été critiquée pour ça, et en fait, c'était une interview intéressante, et, 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 et en fait, elle choisit des supports où elle sait que ça va faire plus de bruit que si elle le faisait euh, dans un journal plus attendu, et je la comprends pour ça. Euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a outré, et, et là, je vais vous faire plaisir, Laurence, parce que je vais pas être très dur sur Marlène Chapa, mais sur Elisabeth Borne, pardon, c'était cette espèce de numéro. De morale, là, ah tout oui, tabou, parce que là, le premier ministre a recadré, euh, Et bien ça... sûr, non, mais le, 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 recadrage, de, de, Marine Marlène Chappa par Elisabeth Borne, la semaine où, en effet, il y avait l'interview de Dussopt dans Tétu et celle de Macron dans Pif Gadget, où elle s'acharne sur une des trois qui a fait une interview ça, un peu, euh, amusante. Bah, ne peut et pas Emmanuel Macron, ça c'est sûr. non, hein. bah, mais justement, justement, <rire> ça, dans problème. ce cas-là, on se tait, en fait. Et, et là, 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 tout à coup, euh, on s'achète une vertu à peu de frais sur Marlène Chappa, la pauvre qui a rien demandé à personne. Premièrement, ça, ça m'a énervé. Et deuxièmement, elle explique que, dans un contexte de tension sociale, est-ce que c'est bien le moment de faire je termine juste là-dessus. Oui. Elle, elle, elle prend comme prétexte le, le contexte de tension sociale pour dire que ce n'est pas le moment de le faire, mais qui est responsable du contexte de tension sociale Qui déclenche non le 43 Qui, qui euh, convoque les syndicats pour rien et tout le monde le sait C'est mais... cette espèce de, dé, de défaut sur Marlène Schiappa qui m'a un peu énervé. Non,
8: non, 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 c'est moi qui, qui vous ai coupé. Non, pardon, mais à mon avis, le fond du problème, ce n'est pas celui-là pour Elisabeth Borne. Ok, vous avez pris ça comme une leçon de morale, mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, la Première Ministre n'était pas au courant. Oui. Non mais c'est un alors, point important parce oui, alors, que si vous veut veut voulez pourquoi. humilier oui, oui. un chef du gouvernement oui, oui. quand vous êtes secrétaire d'état sans prévenir euh, la, la communication de Matignon ou de la première ministre, bah vous donnez l'impression, <rire> ce qui est peut-être une réalité d'ailleurs, que ce gouvernement il okay. est il est dans tous les sens et il est en apesanteur. Je hein. réponds
2: juste là-dessus à un point très technique parce que en, que, en ouais, effet en effet les ministres sont censés faire relire leurs, leurs interviews à Matignon et donc ils, la plupart le font. Je dis bien oui, la plupart. Je dis ouais, je dis bien la plupart parce que euh, quand ils le font, je suis témoin, on a vécu ça. Euh, vous envoyez votre interview de ministres à Matignon, et le, le, le texte revient, il n'y a plus rien en commun avec ce qui a été prononcé au moment de l'interview. Et pour des journalistes, on est tous un peu euh, concernés ici, enfin pas tous, mais bon, euh, Eric, tu connais, vous connaissez par cœur, euh, c'est insupportable. Vous faites une interview, vous posez des questions à quelqu'un, il vous répond, et finalement le texte revient complètement euh, recadré par des éléments de langage de Matignon, avec des briques techniques, etc. C'est insupportable. Donc la plupart des ministres, quand ils veulent que leurs propos soient restitués fidèlement... –
1: Ils le font à l'OSD.
2: – Bien sûr. Et, voilà. <rire> et ça, ce, ce, ceux qui font des interviews de ministres ici le savent très bien. Oui, et donc,
8: donc ben bah non, mais... – Elle, elle leur... aurait pu prévenir sans pour autant faire relire la
2: copie. – vous, euh, euh, bon que bon que vous, vous, vous voyez quoi le le ?– Les bonnes chéronses qui sont humiliées Elisabeth Borne s'y sont C'est pas la première fois.
8: – Ben oui, mais c'est peut-être une fois de trop pour elle, avec le
2: sacrifice
8: qu'elle met en scène dans la discussion avec les syndicats. La pauvre Elisabeth Borne pensait aussi à elle de temps en temps. Elle prend des coups de toutes parts et et, et,
1: personne l'a forcé, Eric. Hein. Non, mais je.
5: Euh,
1: bah, on la non, il
8: y a, non, 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 non. Ils, sont, ils ont tous de, choisi d'être en
1: politique.
5: De, de, hein. Oui, bien sûr. On choisit se féliciter mais... parce que pendant qu'on parle de ça, on ne en parle pas des sujets de crise. Alors, on va parler de la stratégie de détournement. Alors,
1: on va justement parler peut-être de la manifestation du 6 avril parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent. On a des chiffres assez. Conséquent de mobilisation entre 600 et 800 000 personnes selon les, les renseignements, avec 370 actions, ça fait encore beaucoup de monde dans ouais. la rue, hein. euh, euh, visiblement euh, demain, euh, 300 à 600 gilets jaunes, 500 à 1000 éléments à risque, donc là on parle des éléments radicaux et des black blocs. Ça reste encore tendu, Karim Très tendu.
5: Très tendu. Euh, on va regarder effectivement le nombre de manifestants demain, mais même s'il est un peu en baisse, je pense qu'il ne faut pas se, se, se leurrer. C'est la onzième, non, je crois, mmh. manifestation. Onzième manifestation, ça veut dire aussi perte de pouvoir d'achat, pour ceux qui les ont suivies euh, toutes. Ça fait beaucoup pour les travailleurs qui ont des de mois difficiles dans le contexte de l'inflation de notre pays. Donc, moi, je pense qu'il y aura du monde dans le contexte qui est le nôtre. J'espère que les violences ne seront pas trop importantes et ne prendront pas le pas sur les mots d'ordre. Parce que ça a été malheureusement le cas ces dernières manifestations. Ce n'était pas le cas au début. Euh, mais là, les black blocs euh, vont y aller, à mon avis, à cœur joie. Et puis, ils risquent d'être rejoints. Euh, non pas par des black blocs, mais par des manifestants qui mmh. peuvent basculer, donc par la colère, par l'exaspération, comme ça a été le cas avec les gilets jaunes, souvenez-vous à la fin, donc il n'y avait pas que des infiltrés, il y avait aussi des gilets jaunes sincères au départ qui ont basculé dans des actes de violence. Et il faut qu'on regarde les choses en face, parce que quand les gens se disent « mais finalement on a un mur en face », cette exaspération peut se transformer en tentation de violence, à la fois verbale mmh. mais aussi physique. Donc j'espère... Qu'on n'aura pas, euh, donc, euh, ce spectacle affligeant demain, et qu'on aura plutôt une intersyndicale toujours unie, avec du monde dans la rue, et mais avec des, des policiers. Ça a euh... toujours
1: été le cas, Karim. Ils ont toujours ça été. A toujours été et et ça a toujours été le cas. Et unis et pacifiques. Ça a toujours été le cas. Et leur marge devant le cortège, oui, mais il y a toujours. Les derniers ont été pourris ça par ça les blancs sent... Bah oui, mais Sur... ils, ils peuvent rien, les syndicats. Alors, il... hein.
4: Deux choses. Sur la stratégie du okay. pourrissement euh, du gouvernement, ça marche pas jusqu'ici. Vous savez que mmh. le gouvernement tablait sur que les violences finissent par lasser l'opinion publique, les blocages aussi. Ça, c'est pas produit comme ça. Il y a toujours plus de 60% des Français qui soutiennent la, la mobilisation. Et sur l'union intersyndicale, il y a peut-être un moment qui sonnera le glas de cette union, c'est le Conseil constitutionnel. Car on connaît Laurent Berger la CFDT qui est légitimiste. Il pourrait reconnaître que le Conseil a tranché, mmh. il valide cette réforme des retraites en retoquant pourquoi pas l'article 2 sur l'index senior, mais qu'il faut savoir Arrêter. Et à ce moment-là, la CGT, elle, pourrait choisir la voie de la radicalisation. Donc c'est peut-être le 14 avril prochain que l'union
5: intersyndicale s'arrêtera. S'arrêter ou choisir un autre mode, le référendum d'initiative partagée S'il ah, est validé le Conseil.
1: Ça peut ouais. être en même temps. Ah, S'il voilà. Conseil. Oui, bon, a priori, il n'y a pas de raison qu'il le retoque. Hein.
4: Ah c'est pas, pas, pas fait. Parce que normalement, il y a un laps de temps plus long entre le dépôt d'un référendum d'initiative partagée et la, le vote d'une loi. Ça ne se passe pas dans un, un laps de temps aussi aussi, aussi réduit, court. Aussi court voilà. Ils
1: peuvent se prononcer peut-être dans quelques mois là-dessus.
4: C'est possible, c'est en ce moment qu'ils sont saisis absolument. en tout cas. D'accord,
1: donc l'attention sera retombée. Mais la loi sera adoptée.
4: Mais la loi sera adoptée. Et,
1: la... Et il oui, y aura neuf pas pas mois,
4: 9 mois de collecte ouais. pour trouver 5 millions de signatures. Et ce matin, André Chassaigne a dit « Chiche, on est capable de les trouver avant l'été
1: ». Je ouais. pense que oui, 4... c'est 4 800 000, effectivement, c'est un dixième du corps électoral. Et je pense qu'il y a un sujet sur lequel on peut réunir autant de signatures. Sachant qu'il y avait
4: quasiment 2 millions de signatures sur ADP pour les aéroports. Donc oui, on mais le référendum n'avait euh... pas voilà. fonctionné voilà. à
1: l'époque en 2018. On imagine que euh, trouver
4: 3 millions de signatures en Alors, plus sur les retraites. Moi, monsieur le
8: bret, je ne partage pas tout à fait votre analyse sur le, la décision attendue du Conseil constitutionnel. Quand vous, quand vous lisez des, des constitutionnalistes de premier rang, et je pense à Dominique Rousseau dans, dans Le Monde, il dit par exemple que l'intégralité, vous l'avez vu, que oui. l'intégralité de la loi peut être toquée notamment sur le fondement du véhicule législatif euh, qui 46, a été pris. Hein. Non, mais c'est un, un sujet. C'est pas, pas le plus probable. C'est juste non, parce que ça m'a pas le plus probable. Vous dites que c'est juste l'index senior qui sera retoqué. Non, je mets et... ça. Je, je mets ça au
4: conditionnel. C'est pas un pas scénario si très probable. Le scénario pas si le plus simple. probable, c'est que l'index senior soit retoqué. Et moi et que je l pense que loi... ce sont
7: des arguments extrêmement pointus. Non, vous non, pensez que M. Mézard et Mme Gouraud. Du Conseil oh, constitutionnel. Attendez, il y a un et moment à en donné. On peut comprendre, c'est long. Bah, arrête bah, sur la plaisanterie. Oh, c'est une plaisanterie quand même. Et les
8: juste, non, moi position, je pense. Aux et, et je pense oui. juste. Sur et sur plus Jussef, plus Joseph. Et je, moi je pense juste depuis le début. Euh, on en a souvent parlé, Karim, que je pense que le Conseil constitutionnel peut ouvrir une porte de sortie de crise. Pour Macron. Oui, je pense. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que. La négo peut de reprendre. nouveau, je pense, mais on verra. Et c'est pour ça
1: qu'Emmanuel Macron, depuis la Chine, dit je vais recevoir les syndicats dans Exactement. les prochaines semaines. Ok, un dernier mot là-dessus, parce qu'après je voudrais aller à Marseille un tout petit peu.
4: Sur le véhicule législatif, pour aller plus loin, pour expliquer oh là, aux téléspectateurs, non, mais est perdre, pourquoi voilà. ça, ça pourrait bloquer Il y a eu 47.1, oui. effectivement, qui limitait le nombre de jours de débat. Oui. Il y a eu 49-3 à l'Assemblée nationale et le vote bloqué au Sénat. C'est tout ça mis les uns sur les autres qui pourrait effectivement être enclenché la censure totale du texte. On le redit une nouvelle fois, c'est pas une loi
11: du retraite. – si je Et Les initiés
1: parlent de l'initié, la vie
11: des Français. – oui, Je
7: descends de plusieurs niveaux. Euh, sur une manifestation, il y, a, il y a aussi des vieilles règles. C'est-à-dire que plus la manifestation est suivie, moins il y a de black bloc. Moins elle est suivie, plus il y a de black bloc.
1: Okay, Et plus de il black y a de
7: black bloc, plus pour la précédente, évidemment, elle est moins suivie. – Bon, OK.
1: Je ne sais pas si on a tout bien suivi, mais bon. Si, c'est-à-dire qu'il y a, a un. Oui. Euh, Moi, il y a de monde, Plus il y a de violence, moins les gens, manifest.
7: après, voilà. les gens les manifestent. manifestent. Voilà. J'ai
1: résumé.
7: Plus les gens sont gouvernement. gouvernement. Non, mais plus les gens.
4: Bien sûr. Sur la manifestation post 49 3 très suivie, il y avait aussi beaucoup de black Bloc.
7: Oui, mais il y avait moins que les.
4: Enfin
1: Allez, on va juste faire un tout petit tour à Marseille. Karim, vous connaissez bien Marseille. Dimanche dernier, trois fusillades, trois morts. Euh, notre équipe, la CRS-8 a été envoyée sur place par Gérald Darmanin. Je voulais juste vous montrer ce reportage de, de Stéphane Hiroquie et Adrien Spiteri parce qu'ils ont suivi une unité de la CRS-8. Et ce reportage est impressionnant. Regardez.
9: À peine arrivé, la CRS-8 investit les quartiers nord de Marseille. Première étape dans la cité de Félix Piat, à la recherche de produits stupéfiants chaque local est inspecté une présence qui rassure les habitants du quartier excédés par les trafics
2: on aimerait bien tous les jours comme ça parce qu'on n'en peut plus franchement on n'en peut plus vous comprenez c'est la jungle
9: deuxième étape à quelques kilomètres de la, la cité bassins sur place le trafic de drogue est un secret de polichinelle les prix sont affichés sur les murs à l'aide de chiens la CRS-8 continue ses recherches. Une personne sera interpellée. Dernière étape, à la cité de la Paternelle, épicentre d'une lutte de territoire entre deux clans, cet habitant raconte. C'est la guerre, madame. C'est la guerre des réseaux.
0: C'est la guerre, ça tue, ça vient, ça tire, ça se taille. Pour rien.
9: Ici, les moindres recoins sont utilisés pour cacher les produits illicites.
11: Les plaques d'égout, ça va être... Ça va être dans, dans, dans les halls d'immeubles, ça va être... Euh, ça va de de l'environnement ici, il y a des pierres, ça va être sous des pierres. Euh.
9: La CRS8 se dit satisfaite de la soirée. Plusieurs barricades ont été retirées dans les points de deal et plusieurs personnes interpellées.
1: Voilà pour ce reportage de Stéphanie Rouquier. C'est impressionnant quand même. Vous nous le dites tout, tout, souvent, vous êtes de, vraiment de Marseille, mm -hmm. qu'il y a des barricades, qu'il y a des, des, des checkpoints. C'est toujours une réalité hein, malgré tout ce qu'on peut nous dire du côté du Mais gouvernement. C'est
5: dramatique en fait. C'est dramatique parce que il y a une forme de banalisation. quoi. Le quartier est entre leurs mains. Il est entre les mains de gangs qui se font la guerre et qui euh, euh, que décident à un moment donné de sortir avec des armes lourdes et, et de tirer dans le tas, comme on dit, avec des dégâts collatéraux de plus en plus importants. Parce que, on voit bien que dans les morts, il y a aussi des jeunes qui ne font pas partie de ces réseaux, mais qui sont là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, et ça devient, ça devient le Mexique, quoi. Je veux dire. Donc, et quand je dis ça, je pèse mes mots. Et pour en avoir mmh. parlé avec des fonctionnaires de police qui sont stupes, pour en avoir parlé avec des anciens délinquants repenti qui sont sortis de tout ça, ils vous disent, même euh, à notre époque, jamais. Euh, il y aurait eu ça. Donc Là, honnêtement, on, on, on a basculé dans un, dans un monde qui est celui de la terreur, de la barbarie et de, et, et de la mort à tout va. La CRS8, moi j'aimerais la voir pérenne, tout le temps, oui,
1: tout oui, le temps. je le dis. Oui.
5: Moi j'habite encore dans les quartiers Nord quand je ne suis pas avec vous à Paris. donc Quand je passe et, et ils me reconnaissent, ils me disent bonjour, je discute un peu avec eux, je leur dis, il faut que vous soyez là tous les jours, H24, les habitants ont besoin de vous oui. Et je veux dire, quand vous lâchez le terrain, ça y est, ils, sont, ils reviennent et le terrain est à eux à nouveau. Donc on ne peut pas faire des opérations coup de poing 6-8 jours et repartir. C'est plus ça dont on a besoin. On a besoin d'une police quartier sensible de, qui, qui répond aujourd'hui aux défis qui se présentent à nous. Et le défi, c'est à ces gangs. Mmh. si on ne se donne Bien pas sûr. les moyens je vais vous dire ça va être encore plus gravissime
2: que ça
1: allez un dernier mot je vous le jeune là-dessus sur cette
2: le problème c'est que la CRS8 enfin les CRS tout court d'ailleurs c'est pas des forces d'occupation euh, pérennes comme tu dis je veux dire ils ne sont pas faits pour ça c'est pas leur métier mmh. donc il faudrait des policiers tout court ou normaux et euh... Et enfin, euh, moi, je, je, me, je ne vois pas. Je retourne le truc dans tous les sens depuis qu'on en parle, depuis qu'il y a eu cette fusillade tragique à Marseille. On a eu énormément de débats sur sur la drogue. On a beaucoup parlé de prévention, de répression. On a beaucoup parlé de, de beaucoup de choses. Je ne vois pas comment on pourra voir une forme d'amélioration sans améliorer radicalement le travail de la police, c'est-à-dire sans qu'il soit empêtré dans ce que Mathieu Vallet nous raconte quand il vient ici, les procédures invraisemblables etc. Premièrement, de parce que c'est de l'enquête en fait, en réalité pour démanteler les gangs, c'est 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 du temps, c'est très compliqué. Il faudrait pas démanteler la PJ aussi, la présence Geoffroy, de la présence Oui, je je vais jamais dire je suis contre. S'ils sont maintenus,
5: les gangs n'y sont pas. Et vois pendant un instant là, pas leur belle.
2: Encore une fois, on ne peut pas avoir une présence de CRS en permanence sur non mais si je comprends que ce soit les Et ensuite, je, je ne vois pas comment on peut faire l'économie d'un contrôle des frontières, que ce soit pour les trafiquants ou pour la drogue. Enfin, ça, c est, c est, ça paraît une palissade, ah, mais oui. en fait, c'est un gros mot aussi. Et, oui. et pour terminer, construire des places de prison, parce que ces fameux gangs, la place de la plupart des gens sont, sont, est en prison en réalité. C'est bah, la fin de ce cette première partie, Eric. Vous interviewez oui.
8: Thibault de Montbrial, mmh. le spécialiste de la sécurité. Oui. Il a employé ce mot de Mexique et de cartélisation
1: pays. Oui. Et ça, c'est une réalité. Merci à tous. Dans un instant, pour une chaîne sur CNews et sur Europe on parlera évidemment de la réforme des retraites, mais on parlera de l'essence aussi. Où est-ce qu'on en de la flambée des prix de l'essence et de la pénurie. Réponse dans un instant. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. La bataille des retraites se poursuit après une réunion pour rien entre les syndicats et la première ministre Elisabeth Borde. Un échec selon Laurent Berger de la CFDT ou encore Monsieur Chabanier de la CFTC. Ils attendent une forte mobilisation dans la rue demain. Il n'y a pas de crise démocratique, répond l'entourage d'Emmanuel Macron. On ne s'est pas caché derrière notre petit toit. Notre petit doigt, dit l'exécutif. On va en débattre avec nos invités ce soir. On écoutera aussi Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, défendre la brave M, la brigade motorisée mise en cause dans la gestion des manifestations à Paris. Enfin, euh, où en est-on des pénuries d'essence On va faire un point complet ce soir. 23 départements recensent au moins 10% de stations en rupture totale ou partielle. Les prix des carburants ont encore augmenté la semaine dernière et ça ne va pas s'arranger. Le gouvernement va-t-il penser à baisser les taxes je suis sûre que vous avez la réponse. On en débat néanmoins ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, après le rappel des titres de l'actu. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. Une banderole contre la réforme des retraites a été déployée au sommet de l'Arc de Triomphe, aujourd'hui à Paris. L'action a été menée par une dizaine de militants de la CGT Spectacle. Et de la CGT Culture, on peut y lire 64, ces noms. La banderole a été évidemment depuis retirée. La mobilisation contre la réforme des retraites continue. Demain, 20% des enseignants du primaire seront en grève pour la 11 journée de contestation. C'est ce qu'a indiqué le premier syndicat des écoles maternelles et élémentaires. Une estimation plus faible que celle de la précédente journée qui était de 30%. Pendant ce temps... Emmanuel Macron est en Chine pour une visite d'État de trois jours, accompagné notamment du ministre de l'Économie Bruno Le Maire et de nombreux dirigeants d'entreprises. Le chef de l'État prévoit d'aborder avec son homologue chinois plusieurs sujets sensibles, à commencer par le conflit en Ukraine. Écoutez Emmanuel Macron.
5: La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international. La Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur
1: et puis concernant le président ukrainien, il est arrivé à Varsovie pour sa première visite officielle en Pologne, l'un des alliés les plus importants de Kiev dans le conflit avec la Russie. Le président polonais a notamment assuré son soutien à l'Ukraine pour une future adhésion à l'OTAN. Enfin, Silvio Berlusconi est hospitalisé en soins intensifs. Actuellement, l'ex-chef d'État italien a été stable. En tout cas, son état de santé est stable. Ces derniers temps, l'homme de 86 ans a multiplié les séjours à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Voilà, pour les grandes lignes de l'actualité, il est pratiquement 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Avec Karim Zerebi, consultant CNews, bonsoir Karim. Bonsoir Nous bonsoir. sommes donc avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Bonsoir, bonsoir Monsieur bonsoir, Chabagnier. C'est vous qui étiez tout à l'heure à Matignon, c'est vous qui avez lu le communiqué de l'intersyndicale. Tout à On fait. revient avec vous dans un instant. On est avec bonsoir, Eric bonsoir. Revel. bonsoir Eric. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Bonsoir, mon choix. bonsoir Geoffroy. Et nous avons le plaisir d'accueillir Loïc Lefloc-Prigent. Bonsoir, monsieur Lefloc-Prigent, ancien Bonsoir. patron de gaz de France. On va parler avec vous de politique, vous adorez ça. Et aussi du prix de l'énergie. Qu'est-ce qui mmh. se passe du côté des carburants Qu'est-ce qui se passe du côté de l'électricité Rien ne change Ça continue à augmenter, c'est bien ça
0: C'est encore pire tous les jours. Oui. C'est pire
1: chaque jour. Hein ah, c'est
0: pire chaque jour On ne prend pas de décision, c'est normal.
1: Et effectivement, ça reste un tout petit peu compliqué. Allez, on fait un petit point sur l'intersyndicale qui a été reçue à Matignon ce matin. Une réunion pour rien, je vous le disais. Un petit point avec Maureen Vidal et je vous passe la parole ensuite, monsieur Chabagné.
12: Reçu ce matin à Matignon, la discussion entre l'intersyndicale et la première ministre n'a duré qu'une heure. Après avoir claqué la porte, les huit syndicats présents font le constat d'un échec. Une fin de réunion brutale annoncée par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
9: On a finalement demandé à la première ministre de, de, de confirmer si elle retirait cette réforme comme nous nous demandions toutes et tous. La réponse est non.
12: Des discussions impossibles pour Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, et Cyril Chabagné, président du CFTC. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. À
13: aucun moment, nos propositions alternatives de financement n'ont été prises au sérieux. Quant au processus parlementaire... On sait à quel vice démocratique a conduit le refus de le mener à son terme.
12: Côté gouvernement, Elisabeth Borne a déclaré ne pas
6: envisager d'avancer sans les partenaires sociaux. D'autres sujets ont également été évoqués. Je pense aux carrières longues, à la pénibilité et à l'usure professionnelle. On voit que nous avons un désaccord sur l'âge. On voit qu'il y a aussi de nombreux sujets dont nous partageons l'importance et sur lesquels... Nous pourrons rediscuter ultérieurement.
12: L'intersyndicale appelle à la grève et à la manifestation dans les rues demain et compte bien continuer de lutter pour le retrait de la réforme.
1: Alors monsieur Chabinet, bah, c'était une, une réunion pour rien, vraiment. Vous y êtes allé pour rien, en fait. Elle ne vous a rien dit, la première ministre
13: Oui, on y est allé pour rien, puisque dans cette réunion, nous voulions parler des retraites. Elle savait mmh. que, nous parlerions, que nous parlerions uniquement des retraites et honnêtement, on pensait qu'il y aurait peut-être un geste d'apaisement ou en tout cas peut-être une mise... Un
1: moratoire, un truc comme ça Oui,
13: peut-être une suspension de cette, de cette réforme pour rediscuter de, de, de certains sujets. Et euh, la Première Ministre nous a d'abord fait un laïus sur euh, tout ce qu'elle pense de bien du dialogue social et que c'était important <rire> et qu'elle voulait que le dialogue social soit vraiment au cœur euh, des journées qui arrivent. Ça vous a, a fait
1: sourire ou pas trop ça, ça vous a énervé
13: Non, je, 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 je pense honnêtement que que Mme Borne a, a le dialogue social en elle, c'est quelqu'un qui, qui est attaché, mais, mais cette réforme a, a mis tout ça un petit peu, un petit peu de côté, et c'est bien, bien malheureux. Et donc dans cette réforme, après avoir parlé de ça, pardon, dans cette réunion, nous avons eu évidemment tous les sujets qu'elle comptait mettre sur la table, avec pour la première fois d'ailleurs une Première Ministre qui a reconnu que sur les sujets de pénibilité, de carrière longue, d'emploi des seniors, nous n'étions pas allés jusqu'au bout, on lui a quand même rappelé que c'est elle qui a choisi de faire aussi une procédure accélérée de concertation, puisque mm -hmm. trois phases de concertation en un mois et demi, ça ne permettait pas de traiter tous les sujets à fond. Au moins, elle l'a reconnu. Euh, et euh, par la suite, on nous a expliqué encore une fois que c'était nécessaire de faire cette réforme, que c'était notre système qui était en péril. Voilà, suite à ça, on a fait un tour de table. Nous avons redit que ce n'était pas notre, notre vision des choses. Et, et par la suite, la réunion a été, euh, a été abrégée, puisque... Elle ne souhaitait pas faire de gestes d'apaisement, ne souhaitait pas faire d'ouverture, ne souhaitait pas le retrait du texte. Et comme nous ne souhaitions pas parler des autres sujets, la passée. réunion s'est rapidement terminée. Mais dans le terminé. respect républicain,
1: hein, c'est ça qui était important.
13: Elle a fait son introduction, chacun a parlé des huit organisations syndicales, 5-6 minutes, donc la réunion a duré une petite heure, et à la suite on a acté
8: notre désaccord.
13: et donc Par ça un a été petit au revoir.
1: discours. Eric Ravel, vous avez une question
8: Oui, par un petit discours, et puis j'ai noté aussi que c'est Laurent Berger qui a, qui a levé la séance, d'après ce qu'on a entendu, donc... Euh, Laurent Berger, de, alors je dis pas que c'est le chef de l'intersyndical, hein, mais, mais on sent qu'il est, euh, il est il est choyé, il est en pointe peut-être pour une discussion supplémentaire. Mais ma question, euh, Cyril Chabannier, est la suivante. On vous a vu lire un texte, de manière appliquée, hein, voilà, très clair le texte. Ça veut dire que vous l'aviez préparé la veille, donc en fait vous n'aviez aucune illusion, vous avez été un peu là pour la forme.
13: Bah disons que nous avons fait une intersyndicale la veille pour préparer notre stratégie mmh. pour le lendemain. On a évoqué évidemment la possibilité qu'il y ait une ouverture. Ce texte-là, il aurait été extrêmement court parce que c'était plutôt champagne. Euh, et on a travaillé un peu plus longuement parce qu'on savait que, que le risque était bien plus grand qu'on ait une réponse négative sur un texte mmh. euh, commun de mais pouvoir dire à l'intersyndicale. Un, un seul, un seul, seul texte. texte oui. et non, c'était euh... Voilà, c'était un voilà. texte et des bouchons de champagne. Voilà. Donc on a choisi le texte malheureusement parce que la, la Première mmh. Ministre n'a pas fait... Euh, n'a pas fait d'efforts sur, sur un apaisement. Et le choix de Laurent Berger est tout simplement qu'il y a un protocole. Et comme c'est la première organisation syndicale, c'est celui qui parle en premier, donc ça revenait à lui de dire mmh. « on mmh. se lève
1: ». Bien sûr. Loïc Leclerc un avis sur cette réunion ce matin pour bah, rien, en fait. Je
0: pense que ça a été bien fait, c'est-à-dire que... Le... Le texte a été lu par un syndicat réformiste, euh, et tout ça est de bonne politique. Bon, simplement, depuis le départ de cette affaire des retraites, on sait qu'on n'a pas traité le sujet. En ce qui si concerne le euh, chef d'entreprise que je suis, toute cette histoire est hors-sol. Et d'ailleurs... C'est quoi le les... cœur
1: du sujet pour vous, alors
0: bah, Le cœur du sujet, c'était de, de savoir euh, si euh, on arrivait à augmenter l'activité en France, mm -hmm. si on augmentait la natalité de façon à ce qu'on on échappe à cette, à cette dérive de 4 à un 7 et un 2 mm -hmm. pour un, pour pour un, un, un individu et puis, et, et puis par ailleurs euh, moi en tant que chef d'entreprise j'ai un problème de, de fonds propres de façon générale l'intégralité de l'industrie français a un problème de fonds propres et par conséquent il faut parler de la capitalisation capitalisation collective mais il ne faudrait pas mm -hmm. parler de la capitalisation Donc, moi, si, moi si on ne parle pas de mmh. l'augmentation de l'industrie et de l'activité en France, et si on ne parle pas de la capitalisation, bon. bah c'est bon, pas une réforme, c'est okay. de l'arithmétique. L'arithmétique, ça me plaît, mais, mmh. mais bon, <coughs> j'en ai fait quand j'étais petit, ce n'est pas très intéressant. Et d'ailleurs, on voit bien mmh. que cette réforme arithmétique débouche sur le vide.
1: Le dragnelle Pardon, je prends le jeune. Alors là, ça y est. Désolé, je <rire> prends
2: le jeune. Ça me fait très plaisir. <rire> euh, non, mais déjà, en fait, pour revenir sur ce que vient de dire Le, le je pense qu'il y a énormément de Français, et peut-être même une majorité de Français, qui pensent que cette réforme était à côté du sujet, en réalité. C'est un énorme problème. Ça, 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 ça explique peut-être pourquoi la pédagogie, la soi-disant pédagogie, n'a jamais fonctionné. Moi, je reviens juste sur un mot. Donc, on a entendu mmh. dans les extraits de, que vous avez diffusé, de, dans la bouche de Sophie Binard. Je ne vais pas tous les jours la citer dans ma vie. Je ne suis pas spécialement, la sympathisant nouvelle la nouvelle patronne de la CGT. De la CGT je ne suis pas spécialement sympathisant de la CGT, mais elle dit c'est un gouvernement radicalisé. Et en réalité... Je pense que c'est ça. Je m'adresse à Cyril. Euh, c'est ça votre tour de force en ce moment, c'est de, de, de. Le gouvernement a essayé de vous faire passer pour des jusqu'au boutistes, des fous furieux, etc. Il y avait d'ailleurs quelques quelques petites choses qui pouvaient permettre de le penser. Il y avait les menaces de coupure d'électricité. Il y avait le discours de certains CGTistes, notamment Olivier Matteux, etc., qui étaient tellement radicaux que, et tellement stalinien en fait, puisque c'était comme ça qu'ils se présentaient, que, que que en fait vous auriez pu passer pour des des allumés. Et aujourd'hui, c'est la patronne de la CGT qui reproche au gouvernement plutôt modéré dans, dans le, sur l'échiquier politique d'être radicalisé. Et, et je pense qu'en fait, de, depuis le début, c'est ça qui pêche mmh. chez le mmh. gouvernement, c'est le côté obstiné. C'est vrai que rien n'a été fait pour donner l'impression euh, d'une volonté de sortie de crise ou d'apaisement, de, de, mmh, etc. Et je pense qu'ils vont le payer. Enfin, c'est pour ça qu'ils ne réussiront pas. Bon,
1: un tout petit mot Karim, avant la pause oui, et non, on y revient après. Cet
2: exercice de la Première Ministre,
5: soyons clairs, c'est un exercice de gesticulation et de communication. Elle savait elle-même euh, que rien ne pouvait en sortir puisqu'elle connaissait... Euh, le, postulat des syndicats et de l'intersyndical. Euh, en politique, vous avez deux types d'options. Soit vous agissez parce que vous avez les marges de manœuvre vous vous voulez donner, et soit vous ouvrez des débats, euh, ça a été dit, euh, sur la natalité, euh, sur la réindustrialisation du pays, sur l'emploi des seniors. Euh, soit vous ne vous donnez pas ces marges de manœuvre et vous gesticulez pour occuper l'espace, pour donner le sentiment que vous êtes en mouvement. Vous essayez de gagner du mm -hmm. temps, en l'occurrence. C'est ce que la Première Ministre a essayé de faire. Moi, juste un petit mot, M. Chabanier. Est-ce que vous l'avez senti, quand même, la Première Ministre en difficulté, un peu en dedans, comme si elle tirait ses dernières cartouches.
13: On a senti en tout cas une Première Ministre qui avait de plus en plus de mal à avancer les arguments pour nous dire que cette réforme était indispensable. Impossible. Elle nous a encore tenu ce discours-là, mais on voit que c'est de plus en plus difficile. Comme tout à l'heure, je le disais, par exemple, avoir reconnu que sur les carrières longues, l'emploi des seniors, on n'était pas allé au bout de la réforme, ce n'était pas le discours que le gouvernement tenait il y a 2-3 mois, en disant « on l'a traité, on l'a traité complètement ». Donc après, j'ai senti aussi un petit peu rassuré, parce que je crois qu'elle a des peurs qu'on quitte la salle au bout de oui, cinq, cinq minutes. minutes, donc ça, ça l'a un peu rassuré. Mais oui, on l'a senti en difficulté, et j'ai trouvé moins convaincante sur, euh, sur les arguments.
1: Euh, on fait une toute petite pause, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews, on continuera à parler des retraites, on parlera de la mobilisation de demain, vous attendez du monde dans la rue. Euh, on écoutera Gérald Darmanin prendre une nouvelle fois la, la défense de la Brave M, cette brigade motorisée qui est intervenue notamment dans les cortèges parisiens, parce qu'il euh, y aura quand même beaucoup de monde dans la rue demain. A tout de suite dans Chaîne. 18h16, on s'en trouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Mobilisation, euh, la 11e depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites demain dans de nombreuses villes de France. 600 000 à 800 000 personnes euh, qui devraient participer à 370 actions, selon les informations d'Europe 1. Dans la capitale, il devrait y avoir 60 000 à 90 000 participants et 300 à 600 gilets jaunes et 500 à 1 000 éléments à risque. Ce sont ce que disent les renseignements. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était auditionné ce matin par la Commission des lois à l'Assemblée nationale sur la gestion du maintien de l'ordre. Écoutez ce qu'il a dit sur la Brave M, c'est cette brigade motorisée qui intervient beaucoup sur les phénomènes de Black Bloc en tête de
11: cortège. D'abord, quand on veut dissoudre la Brave M, c'est un peu étonnant parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas une unité la Brave C'est quoi la Brave M C'est quoi la Brave M euh, c'est euh, des personnes qui sont des compagnies d'intervention, donc évidemment formées au maintien de l'ordre, j'ai vu fleurir le fait qu'ils n'étaient pas formés au maintien de l'ordre, ils sont évidemment formés au maintien de l'ordre, des compagnies d'intervention de la préfecture de police, qui utilisent des motos, non pas pour intervenir, c'est pour ça que les parallèles avec euh, des affaires euh, dramatiques euh, il y a 30 ou 40 ans sont seulement euh, outranciers mais insultants, et surtout ils totalement ignorants, bon. et ils se, se déplacent pour Ensuite, intervenir. On n'intervient pas en moto, on descend de la moto et ensuite la personne qui est derrière, puisqu'ils sont deux sur cette moto, et la personne de la compagnie d'intervention qui est une personne différente de la personne qui conduit. La victoire du maintien de l'ordre, c'est chose dire de l'ordre républicain, c'est comment on va très vite, aussi vite, voire plus vite que les personnes qui euh, ont décidé de se décomposer un petit groupe à travers Paris, mettre des feux euh, ici, attaquer des bâtiments là.
1: Voilà, pour la réponse du ministre de l'Intérieur, euh, Karim Zerebi, cette Brave M, et effectivement, elle est extrêmement utile, mobile. Les policiers, il l'a rappelé, le ministre, n'ont pas le droit de donner des coups de macratraque depuis la moto. Ils descendent de moto pour celui qui est derrière et ils interviennent euh, sur les, les, les éléments la les plus, plus radicaux. le premier
5: de la Brave M, effectivement, c'est la mobilité, euh, la capacité à se déplacer très rapidement d'un point à un autre. Pour faire face à ces groupuscules qui sont eux aussi très mobiles, qui s'organisent, qui infiltrent une manifestation, puis qui vont euh, emprunter notre rue. Et la Bravem, elle est là pour effectivement essayer de cadrer euh, la mobilité euh, de, des black blocs et, et, et des délinquants. Le seul sujet euh, qui est lu de euh, Gérald Darmanin, c'est dommage, moi qui défends toujours la police, mmh. et je la défendrai toujours parce que dans l'immense majorité euh, des rangs de la police, euh, on a des policiers républicains. Il y a eu des images quand même qui ont desservi la Bravem. Il ne peut pas le balayer d'un de revers de main. Euh, de que des actes parfois qui ont manqué au code de déontologie, euh, qui euh, sont peut-être aussi un peu trompés de cible, sont allés vers des manifestants qui n'étaient pas des Black Blocs. Tout ça, il faut le reconnaître. Et le reconnaître, ce n'est pas euh, que de charger la police nationale. Au contraire, c'est de dire qu'il peut y avoir une minorité qui, euh, euh, j'allais dire, en conscience ou pas, euh, est dans des postures de dérapage, mais que l'immense majorité, maintient l'ordre comme il se doit avec l'esprit républicain. Mmh. Mais si on ne reconnaît pas que cette minorité peut aussi parfois euh, de, que, euh, causer euh, euh, tort à la, à la majorité des policiers, je pense qu'on est à côté du sujet et on rentre dans un débat qui est pour ou contre la police. Non, on doit avoir un débat sur le maintien de l'ordre, donc on doit pouvoir se dire moi, que lorsqu'on manque au code de déontologie on doit avoir des sanctions fermes qui tombent parce que la police républicaine ne peut pas se permettre ça et on doit défendre la police nationale donc bec et ong comme on le fait régulièrement et comme je suis fier de le faire sur ce plateau
2: euh, tu es, même, es un peu en, en train d'enfoncer une porte ouverte pardon, mais, ben non. mais ça, tu as entendu Darmanin toi reconnaître ben non mais en fait c'est non seulement en fait, tout le monde le reconnaît. il y a zéro sujet là dessus et en plus de ça dans tous les cas que, que tu décris il y a des euh, euh, enquêtes les policiers sont mis à pied et ils sont sanctionnés quand ça ils sont. Elles sont longues, les enquêtes, je crois. N'oublie pas de euh, le dire. C'est un autre problème. On aurait peut-être intérêt à aller plus vite. Des le, fois, le, on a des images qui parlent d'elles-mêmes. Les, les, policiers, les, sont, les policiers sont le corps le plus sanctionné de l'administration. C'est donc, ouais. c'est-à-dire que ce que, tu, ce que tu viens de décrire et d'appeler de tes voeux existe déjà en réalité. Et existe déjà et marche même très bien. Peut-être même trop bien parce que, je veux te dire, il faut se mettre dans la peau d'un policier qui. Il y a des. Moi, j'ai notamment une histoire, une des histoires qui s'est passée pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Un policier qui était, qui dit qu'il était parfaitement dans son droit, qu'il n'a pas du tout c'était parfaitement contre un manifestant, il ne s'est pas trompé de cible, etc. etc. et qui est pourtant, puisqu'il y a une enquête qui va être longue, sanctionné a priori euh, à tort et qui va devoir attendre très longtemps avant de pouvoir retrouver son uniforme et pouvoir refaire son boulot. Ça, ça existe aussi. Donc Darmanin, euh, il, il le reconnaît, évidemment qu'il le reconnaît, c'est lui qui, qui, qui est le, le patron des gens qui enquêtent là-dessus. Donc évidemment qu'il le reconnaît, qu'il le met en place et que, que ça existe. Maintenant, moi, sur le reste, je, je pense, c'est une autre discussion, que euh, je, je, je veux bien être critique sur le bilan de Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur. Je sais que beaucoup de policiers le critiquent pour un peu d'affichage, un peu de communication, etc. Mais là, en l'occurrence, politiquement, il a senti qu'il se passait quelque chose de très important dans l'opinion, sur ce sujet des violences, et il est en train de, 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 de prendre un créneau euh, qu'il qu n'occupait pas jusqu'à présent, et que la Macronie occupait assez mal, c'est-à-dire en gros celui de euh, l'ordre, celui du régalien, celui de ça rigole pas, mmh. et, euh, et, et dans la bataille qui est en train de se jouer politiquement entre l'extrême gauche qui retrouve des forces mmh. et euh, quasiment rien qui lui est opposé en face, honnêtement, il joue une partition plutôt claire.
1: Euh, Cyril euh, votre avis, vous qui êtes dans les cortège hein, pour le coup, vous qui subissez aussi la violence des, des black blocs quand ils sont en tête de cortège, euh, qu'est-ce que vous dites à propos de ces policiers
13: Moi très franchement je ne, je ne critique pas la police nationale et je ne critiquerai pas les braves M. après ça a été très bien dit euh, je crois que c'est un corps de police Enfin, d'ailleurs pas vraiment un corps parce que c'est une fusion de plusieurs euh, corps différents euh, ils sont très mobiles, c'est utile nous avons aujourd'hui dans les cortèges des personnes qui viennent casser, qui viennent frapper, qui viennent dégradés, pillés et qui sont extrêmement mobiles, on pas, y compris nous, n'arrive pas à les gérer parce qu'entre les moments où ils sont tout en noir et les moments où ils se changent pour intégrer les cortèges, ça se passe en quelques minutes et même nos <coughs> propres services d'ordre n'arrivent pas à les identifier. Donc je pense qu'ils sont utiles. Après, encore une fois, il y a quelques personnes, et Karim l'a très bien dit, on a vu certaines images qui sont choquantes. On a même vu des images où il y avait un coup de matraque qui était donné depuis la moto alors que c'est interdit. J'ai vu une image, mais j'en ai vu une. Voilà, donc c'est quelques policiers sur lesquels il y a des sanctions. Mais les sanctions, je suis d'accord, c'est un corps qui est extrêmement sanctionné. Euh, ça se fait déjà. Croire qu'il y a une tolérance envers mmh. les policiers, c'est faux. Ils sont très sanctionnés aujourd'hui. Euh, et tous ces procès qu'on a aujourd'hui sur les violences policières, euh, ça, sera, ça
0: sera sans moi.
1: Sans vous, sans la CFTC, non oui. euh, je le, pense que Jean...
0: le problème important, je monte de niveau, c'est la confiance dans la parole publique et dans ce qui est fait par l'autorité publique. Et Il y a eu des moments où il y a eu un peu trop de mensonges, et par conséquent on paye ces mensonges par le fait que la parole publique n'est plus, euh, plus crue et que les gens imaginent des tas de choses. Donc il faut revenir à, à ce que les ministres et l'ensemble des responsables aient une parole publique responsable et euh, mmh. disent la vérité. — je, je pourrais vous donner quelques exemples. On ne dit pas la vérité. Alors,
8: mais tout euh, à l'heure. —
1: D'accord. Quand on va parler <rire> de l'énergie... Éric Revelle
8: ?— Oui. Bah, euh, moi, je trouve que Darmanin, oui, il occupe un créneau euh, qui était peu occupé jusqu'à présent. Il, est, euh, il sent qu'il y a euh, un problème de sécurité en France. Euh, il sent qu'il euh, sera peut-être candidat un jour à une élection importante. Donc il est en train de, de baliser ce terrain-là, d'incarner un peu, d'ailleurs, de la, la manière... De, de Sarkozy, en fait, à, à son époque, où il avait été euh, ministre de, de, de l'Intérieur. En fait, euh, voilà, il est un peu dans ses pas, il a un peu la même façon à la fois de communiquer et à la fois de sentir politiquement euh, les choses. Et puis juste un mot, puisque le président le président disait qu'il fallait monter un peu de niveau. Sur le, le sujet de la capitalisation, moi, j'aimerais entendre aussi les syndicats. Parce que ce qu'on oublie de dire, quand même... Ah, que...
1: vous parle, du — Vous parlez de oui, la mais, sécurité dire, à quoi, la capitalisation. Oui, mais alors
8: grand écart, je je triple salto arrière. Pas, bah, alors on loisir. finit
1: juste sur la sécurité. D'accord, Eric ?— Et après, on remettra faut, la capitalisation Il faut des, sur tapis.
8: Il, il faut des, des, des groupes de policiers mobiles, puisqu'ils ont en face d'eux des gens mobiles. Vous voyez, c'est mmh. du bon sens. —
1: Geoffroy, vous vouliez rajouter quelque chose sur les
2: en tant que tel, c'est vrai que pendant quelques, quelques jours, peut-être même deux semaines, on a entendu s'exprimer sur ce sujet-là que des gens qui étaient des militants de la dissolution de la Bravem. C'est-à-dire que c'est un vieux fantasme, euh, de, de, pas que Mélenchoniste d'ailleurs, c'est un peu un truc de, de, de gauchiste en fait, si vous me permettez ce terme, euh, de demander la dissolution de la Bravem parce que ça rappelle les voltigeurs de Pasqua, etc. Et, euh, et en fait, c'est pas très compliqué comme exercice, mais il a raison, il vient juste rappeler des évidences, en l'occurrence, euh, non, il ne frappe pas, alors sauf, sauf accident ou sauf erreur euh, humaine, mmh. euh, il ne frappe pas depuis leur moto Etc. Enfin, euh, pour 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 casser cette image du Robocop, c'est vrai qu'ils sont assez inquiétants quand on les voit. Moi, j'en ai croisé dans Paris. Euh, c'est ils font peur. Ils sont d'ailleurs là pour ça. Ils sont très impressionnés. Oui, oui. ouais, et donc, il a raison de rappeler ça et de casser un peu ce fantasme de si on dissout la problématique, tout à coup, tout ira bien. Oui. En fait, on a affaire à des gens dont la fascination ultime, et l'objectif ultime est que la police soit désarmée ou qu'elle n'existe plus. Donc, il a raison là, de parler de la gauche, la gauche.
5: de l'extrême gauche. Non, on est dans une société où on <coughs> voit que
2: les, les tensions donc apparaissent au
5: grand jour, il y a des, des, des groupes qui ne l'étaient pas, qui se radicalisent ici et là, et on a une contestation qui, qui est beaucoup plus violente euh, que ce qu'on a connu peut-être euh, à d'autres époques. La réalité c'est qu'on a besoin de maintien de l'ordre dans notre pays, ça c'est un débat qui, qui, qui est indiscutable. En revanche, est-ce qu'on peut discuter de l'exigence de recrutement et de l'exigence de formation de mm -hmm. nos forces de l'ordre et, et ne serait-ce que pour leur rendre service à elles d'abord je veux dire, de, que pour qu'elles puissent appréhender les terrains de risque euh, de, avec le plus, si je puis exprimer ainsi, de confort possible, et de, de, de sécurité possible pour elles d'abord et pour euh, ceux qu'elles sont en, 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 en situation d'encadrer ensuite. Et ça, c'est un vrai sujet. Je vous rappelle quand même que la formation avait été abaissée de quatre mois. C'est pas rien quatre mois. Une gardien de la paix avait huit mois de formation. Gérald Darmanet a remis la formation à 12 mois. moins. Donc c'est bien, c'est important qu'en matière de recrutement, parfois on a aussi du mal et que donc euh, on n'est pas très regardant. Donc les conditions de travail, les salaires des fonctionnaires de police, euh, la promotion de, de carrière, c'est fondamental si on veut avoir de la qualité dans nos rangs et on en a et si on veut assurer effectivement une exigence en matière de, 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 de service public de la, de la police républicaine. Et il faut le temps de la formation, il faut le temps de souffler. Vous avez des gens aujourd'hui, en Mintendorf, qui pendant 24 heures sont sur le terrain sans aucune coupure. Hallucinant. Sans aucune coupure. Est-ce que c'est est est -ce est est est
1: Je
13: crois vraiment que c'est un sujet qui est capital parce mmh. que euh, on sait que les débordements de la police concernent qu'une minorité et Karim l'a très bien dit, mais il y a l'autre sujet aujourd'hui qui est qu'ils n'ont plus de temps pour se former, et je ne parle pas de la formation initiale, de mmh. se former tout au long de leur carrière, ils n'ont plus de temps de repos qui sont suffisants, et donc tout ça aussi, Enfin, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des robots. Donc forcément ça, ça entraîne aussi euh, des dérapages, ça entraîne euh, certains excès, donc il faut aussi régler ça, et on réglera une partie des excès.
1: J'ai encore une question pour vous, Monsieur Chavanier. vous attendez du monde dans la rue demain. on a donné les chiffres, euh, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui détient les clés de cette réforme des retraites désormais
13: on attend du monde demain à peu près euh, du même niveau que la dernière manifestation. Je crois que c'est important de garder la pas pression sur ce vous gouvernement. Pas
1: chez vos adhérents en non, ont
13: honnêtement, il n'y a pas, il n'y a pas d'essoufflement. Il y a eu un petit peu d'inquiétude il y a quelques temps quand on a mis beaucoup l'accent sur les violences dans les manifestations. Certains étaient inquiets de, de venir puisqu'on prévoyait une catastrophe au niveau des violences. On a vu que la dernière manifestation s'est bien passée, donc du coup d'autres personnes enfin, sont prêtes à revenir. Donc je pense qu'on aura une manifestation importante et pour une onzième manifestation quasiment trois mois après, ça va être des chiffres encore qui seront en record par rapport à ça.
1: et Sur le Conseil constitutionnel. Et après,
13: évidemment, euh, évidemment qu'on sent aujourd'hui qu'il y a un enjeu euh, capital qui sera ce recours au, et ce mmh. verdict du Conseil. On voit qu'y compris dans nos troupes, euh, ils disent maintenant... Euh, pas la pression, parce qu'on met pas la pression sur les sages, mais ils espèrent vraiment, ils comptent vraiment sur la sagesse du Conseil constitutionnel pour retoquer cette, cette loi. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, y compris sur la procédure. Mm -hmm. C'est quasiment acquis d'ailleurs qu'il ne validera pas l'intégralité, ça c'est quasiment acquis, mais oui. je crois qu'il peut la retirer complètement par rapport à des vices de procédure. Euh, je, je crois que c'est encore jouable. Et, et il y a une forte attente. Et puis je rappelle qu'il y a deux verdicts. Hein. Il y a sur la procédure, et mais le, il y a aussi bah, sur bah, le RIP.
1: Le référendum d'initiative partagée, vous le soutenez cette Évidemment, initiative. on le
13: soutient et on participera au recueil des signatures si le Conseil le valide.
1: Non, très bien, nous verrons ça. On préfère faire le, le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Somaïa al
3: La rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats a tourné court. Les huit organisations syndicales sont ressorties au bout d'une heure de l'hôtel de Matignon. Et face au refus de la première ministre de retirer la réforme des retraites, les syndicats parlent d'une crise démocratique. Les prévisions de trafic pour la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le trafic sera quasi normal pour le métro et le RER. Toutefois, seul un train sur deux circulera pour les lignes 3, 5 et 13 du métro. Et des perturbations à cause du parcours de la manifestation sont à prévoir sur la ligne 6 entre les Invalides et la place d'Italie. Et puis, l'Île-de-France en pénurie de personnel dans les crèches. En 2022, 36 postes sur 1000 n'étaient pas pourvus en petite couronne. 30 pour mille n'étaient pas pourvu dans la capitale. Conséquence, des fermetures de berceaux en cascade. Le secteur peine à recruter, notamment à cause d'un problème d'attractivité des métiers de la petite enfance.
1: Merci beaucoup Somaya Labidi pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve dans un instant, on va parler de la pénurie d'essence, du prix des carburants, du prix de l'énergie. Un sujet évidemment qui ne s'arrête pas euh, de monter, de monter, de monter. Monsieur le Floc, présent et je viens de Et c'est pour là, ça qu'on attend avec et c et intérêt là, c votre comme parole comme aucune
0: décision n'est prise et eh bien ça continue On à va monter. leur donner des
1: idées. Allez à tout de suite dans Punchline sur CNews et Sur Europe 1. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et Sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Geoffroy Lejeune Eric Revel Loïc Leflot Prigent, et on accueille Eric Vert bon soir, bonsoir, soirée, député Renaissance de l'Oise. Alors peut-être que vous en avez assez qu'on parle des retraites, on va parlé de l'essence. Ça vous dit
14: ah, si un sujet voulez, extrêmement si vous important,
1: euh, évidemment, euh, qui concerne les Français. Il y a un certain nombre de départements, 23 départements pour être très précis, qui euh, ont des problèmes d'approvisionnement de, de, sur un ou plusieurs carburants. Euh, la région parisienne, évidemment, est la plus touchée, avec 40% des stations en rupture partielle dans certains départements. Alors, les prix des carburants ont augmenté la semaine dernière. Ça ne risque pas de s'arranger. On va le voir avec vous, M. Lefloc Prigent. Mais d'abord, quelques éléments de réponse avec Jeanne Cancard et Charles Pousseau.
0: 97,54.
15: Pour un plein, ça vous paraît comment
14: bah, C'est trop, mais on est obligé. Hein.
15: Dans cette station service du Val-de-Marne, les automobilistes subissent un peu plus chaque jour la montée des prix de l'essence. En quelques semaines,
12: j'ai dû passer de 85 euros à 100, 110 euros de plein. C'est le peuple
15: qu'en et, euh, et on ne sait pas pourquoi en fait. Vendu ici plus de 2 euros le litre de sans plomb 98, le gérant de cette station a souvent du mal à expliquer cette augmentation aux consommateurs.
11: Les clients ne sont pas contents, ça fait des mois et des mois que ça se passe comme ça. Limite, je me sens agressé tous les jours. Quoi. Ils vous disent quoi C'est du vol, euh, c'est pas possible, vous êtes un voleur. Limite, c'est de ma faute que c'est a augmentée. Quoi.
15: À l'origine de cette hausse, les cours du pétrole qui ont bondi de près de 6% cette semaine. Viennent s'ajouter ensuite les taxes, qui représentent en France plus de 50% du prix à la consommation. Pour un litre d'essence à 1,94€, environ 1€ va dans les caisses de l'État. Des taxes inévitables selon Karine Sebi, économiste spécialiste dans le secteur de l'énergie.
12: Ce serait paradoxal, en fait, pour l'État de les réduire, voire de subventionner les hydrocarbures comme l'essence, parce qu'elles sont fortement émettrices de CO2. Et ce ne serait pas en alignement avec les objectifs que, que l'État et l'Europe s'est fixés pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Au même titre qu'on va taxer les
15: cigarettes ou l'alcool, puisqu'en fait, elles vont avoir un impact sur le budget de la santé. Avec une demande plus forte et une offre réduite, les prix à la pompe pourraient de nouveau augmenter dans les prochaines semaines.
1: – Malheureusement, évidemment, Loïc alors le cours du pétrole monte, c'est inéluctable. Oui, – enfin, euh, enfin, le cours du pringue, pétrole
0: a bon dos. Parce qu'au prix où était le pétrole, à un moment, on était, à 80 dollars le baril, de 85-90, on était à 1,35 le, euh, le litre. Maintenant, on est aux alentours de 2. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que euh, les taxes ont augmenté parce mmh. que il y a eu un certain nombre d'éléments de, de, euh, des euh, gouvernements et de la majorité qui a voulu qu'on dise aux gens, vous savez, le carbone c'est mal, l'essence c'est mal, il faut augmenter l'état, comme ça on, fera, on vous, vous en utilisera moins. Donc c'est toujours l'optique qu'on va faire, la, mm. le, le, on va organiser la pénurie grâce à, à, à la manière... Enfin, donc on est, on est passé de 60-70 centimes au litre, pour l'État, à 1,15€ et à 1,25€ maintenant. Donc c'est donc, okay. l'État qui a fait... Donc si c'est l'État gagnant, on est d'accord c'est l'État grand gagnant. Alors okay. si jamais l'État a envie vraiment de satisfaire les consommateurs, il peut baisser. Mais je crois que ce qui est important à, à souligner, c'est la façon dont on organise dans l'esprit des gens, un, le fait qu'il y, y a un coupable, qui n'est jamais eux, et la peur alors on a la peur de la planète qui s'effondre parce que les industriels sont les mauvais très bien, on a la peur ensuite on a la peur de l'électricité la pénurie d'électricité, ça va arriver, ça va arriver c'est à cause de vous parce que vous prenez deux douches par jour complètement idiot, une seule douche ensuite on vous dit la peur de l'eau j'ai vu le, le une, semaine, une, semaine, une semaine de, une semaine une semaine il y a pas d'eau il y a pas d'eau il y a pas d'eau qu'est-ce que c'est cette histoire mais qu'est-ce que c'est dans quel cerveau malade une
1: sécheresse quand même on est Dans quel
0: céreau... oui la sécheresse n'a rien à voir avec le manque d'eau hum. tout ça c'est complètement dément mais comment on est ça ça, ça n'existe pas n'existe pas. L'eau, elle est là, elle ne se décompose pas, elle monte, elle redescend, elle monte, elle redescend. Il faut savoir où elle est, c'est tout. Bon. Et puis l'utiliser quand elle est là. Mais c'est toujours le même mécanisme Et puis la, la pénurie d'électricité la peur de l'eau, la peur, la peur, la peur. Et je crois que le gouvernement de la peur, bon, c'est effectivement une façon dont l'écologie politique a voulu dire que la planète allait exploser et qu'il fallait décroître, mais il faut arrêter les, il faut arrêter ouais. les frais. C'est-à-dire qu'il faut dire... Les, le voiture thermique, je continue à parler de 30 secondes, la voiture thermique est importante pour un certain nombre d'individus, il faut la conserver, je pense que le fait de dire à, à l'ensemble de la collectivité, la voiture électrique, c'est la, la solution pour tout le monde, en Europe, c'est une stupidité, et puis il euh, n'y a pas de pénurie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, nous avons des raffineries, ces raffineries peuvent fonctionner, on a diminué par deux les raffineries à cause des écolos, très bien, on a fait on a fait ce qu'il fallait pour qu'on euh, organise la pénurie, mais il y a des stocks qui existe et donc il n'y a pas pénurie, il y a, pas pénurie, il y a sont organisation okay. à mettre en place, etc. Donc je crois qu'il faut ah. arrêter de, de continuer à faire peur aux Français, surtout, et, et, et n'importe quoi. Et si jamais aujourd'hui, vous avez un, un, un litre d'essence ou un litre de gazole qui coûte cher, c'est essentiellement parce que l'État a pris plus d'argent. Il a peut-être raison, Eric je ne je dis pas, pas qu'il a par exemple, je simplement que pas raison, c'est à, à cause de ça, c'est pas à cause
1: de le non. représentant, malgré vous, de, de l'État euh, est-ce que d'abord, on gouverne par la, par la peur Et là, parce pourquoi les, le, le gouvernement ne baisse pas un peu les taxes
14: Non, mais le gouvernement, il, il n'a pas augmenté les taxes depuis pas mal de temps, euh, là, depuis euh, la crise des gilets jaunes. Augmente, Donc, euh, en fait. le, le, les raisons de l'augmentation, c'est pas... Les taxes sont élevées en France, mais c'est un... C'est un, un choix parce que nous avons plus de dépenses publiques que dans la plupart des autres pays. Il faut bien payer ces dépenses publiques, et donc il y a effectivement une TVA et puis il y a euh, des mécanismes qu'on appelle en général taxe carbone. Qui on est de 60 on est d'accord de, de taxe. Hein. Oui, oui, oui. Et puis, oui, et puis les oui, parce, que, les parce que, et les solaires, quoi, parce, que Attends, -y. parce que il y, a, il y a de la TVA qui est proportionnelle au fond à la consommation et puis il y a des droits qui sont euh, plafonnés, qui sont en fonction de, euh, qui, ne, enfin, qui ne sont pas proportionnels. Donc ça crée évidemment une fiscalité importante, mais elle n'a pas bougé la fiscalité. Ce qui est important, c'est que les prix eux-mêmes ont augmenté. Alors parfois c'est difficile à comprendre. Hein. Je dirais qu'il faut être pétrolier pour comprendre quelque chose, parce que vous avez des décalages entre les contrats d'achat et mm -hmm. puis euh, la revente. Vous avez l'utilisation des stocks, vous avez tout cela. Vous avez des interventions euh, qui cassent, heureusement, euh, les logiques de marché qui feraient que ça augmenterait plus. Par exemple, le bouclier. Il y a des boucliers, il y en a partout, mais il y a aujourd'hui euh, l'État euh, met une sorte de bouclier. Une, une, il y a un chèque essence, euh, d'abord qui a été très large, et puis maintenant qui est plus, est plus ciblé. Voilà, ciblé sur les personnes
1: qui... Mais un chèque, c'est pas euh, une baisse de taxes, on est oui, bien d'accord? Non, mais hein. c'est
14: pas, oui, mais parce que si vous baissez les taxes, vous les augmentez plus jamais, hein. C'est-à-dire que vous remontez ah ben plus. – Oui, c'est bien le problème, Et, 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 et en même temps, je n'ai pas compris que les Français voulaient moins de dépenses publiques. Euh, en général, quand on s'attaque à une dépense publique, on, on voit d'ailleurs ce que ça peut donner, quand on s'attaque à une dépense publique, vous avez des tollés qui vous font expliquer que c'est pas celle-là, c'en est une autre. – Donc, euh, des donc là. il faut évidemment des ressources. Je veux dire on est un État extraordinairement euh, généreux vis-à-vis -vis de, de l'ensemble des politiques euh, publiques. Donc euh, presque mmh. trop. Donc il faut faire très attention à, à tout ça. Et, faut... et, puis, et puis vous avez aussi le jeu aujourd'hui Aujourd'hui, stratégique ou géostratégique, comme on dit, euh, de, des producteurs de pétrole qui euh, raréfient euh, l'offre puisqu'il y a beaucoup de demandes. Il y a en mmh. ce moment beaucoup de demandes. Donc raréfient euh, l'offre. Alors je ne sais pas si ça impacte les prix d'aujourd'hui à la pompe. Je ne sais pas quels sont les mmh. délais qu'il peut y avoir entre cette raréfaction et, et ouais. l'arrivée. Euh, mmh. bon, je ne sais pas. Mais en tout cas... En tout cas, le prix du baril, il a bien baissé. Je note d'ailleurs que la compagnie Total a plafonné le, le, ses prix, je crois, à 2 euros, si ah, j'ai bien compris, vois, ou à 1,99, presque 2, 1,99. Hein, C'est plus joli. Jusqu'à la fin de, 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 de l'année. Bon, en tout cas, il est bien évident que ça commence, que, que en, en réalité, ce qui compte aujourd'hui, ce qui remet le. Un, un, dans, le, dans la, la dans machine, c'est quand même le fait qu'il y ait des stations fermées. C'est-à-dire que ah tout bah se mélange. Sûr. Il y a en plus des stations fermées, oui, des pas, stations, dans, pas partout, mais pas dans un stations, certain nombre de lieux, de et elles sont fermées parce qu'il n'y a pas de carburant, parce que les raffineries, sont, euh, certaines, certaines sont bloquées, occupées, il y a oui. des réquisitions qui se font, et il faut oui. absolument réquisitionner. Bon. Bon. Donc on a une situation évidemment assez, assez complexe.
1: Éric Revel, vous voulez peut-être réagir oui, sur ce bah sujet quand j'écoute
8: euh, je me dis que les Français, ils doivent y perdre leur latin, monsieur Wehr, Parce que vous avez dit un truc essentiel, vous avez dit, quand les... Quand les taxes baissent, c'est difficile de les augmenter. Mais moi, je vois le problème inverse. C'est-à-dire que quand on augmente les taxes, c'est difficile de les diminuer. Voyez et les Français, ils ont le sentiment... Oui. Alors, OK, il faut payer les politiques oui. publiques, vous avez raison. Oui. Mais ils ont le sentiment aujourd'hui, parce que là, on parle du prix de l'essence, mais on pourrait additionner le prix des produits alimentaires. Enfin, Vous savez dans quelle situation la plupart des, des, des pouvoirs oui. d'achat et des gens de ce pays sont. Donc, vous avez raison, mais vous avez pris, pardonnez-moi, le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce pays... Quand on augmente une taxe, on la diminue jamais. Et ce qui m'intéresserait, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais on aura peut-être un jour le chiffre de la part de, de Bruno Le Maire, c'est l'envolée des prix, euh, tous secteurs confondus, combien ça rapporte de TVA à l'État parce qu'évidemment, c'est proportionnel. Si les produits alimentaires augmentent, ça veut dire que la collecte de TVA sur ces produits-là augmente aussi. Donc on nous explique, euh, et on s'aperçoit que la pression fiscale augmente d'ailleurs, en dépit de ce qu'avait dit le chef de l'État. Donc en réalité, on est dans une situation complètement paradoxale. C'est-à-dire les Français ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Ils ont le sentiment qu'ils ont de moins en moins de services publics aussi, pardonnez-moi, même s'ils coûtent extrêmement cher. Et on leur dit, vous savez, quand on baisse une... Une, une taxe, bah on ne peut pas la remonter. Voyez ouais, vous
14: voyez un... Non, non, je suis d'accord avec vous, mais il y a 4,5%, ce... je vais pas citer les chiffres. Sont... Enfin, il y a cent de déficit public, c'est-à-dire qu'on ne finance pas notre modèle social, on ne finance pas l'école, on finance pas. Enfin, à un moment donné, tout ça, ce sont des déficits. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a, de... a, a pas trop d'impôts aujourd'hui quand on veut regarder mmh. juste par rapport à la dépense. Qu'il faille baisser la dépense, c'est évident. Je me suis suffisamment occupé de, de cela pour savoir que c'est très, très difficile. Et tous mmh. ceux qui sont des héros de la dépense publique, en fait, dès qu'il faut faire quelque chose de très concret, ils sont, diabetes, ils sont quand même plus là. Marine Le Pen, bon, je parle de plein de monde, Oui, euh, de, tous ceux qui ont l'argent magique. Euh, donc, J'ai bien noté. Hein, moi, je préfère que les taxes soient, soient faibles. D'ailleurs, le gouvernement les a plutôt baissé. Il a baissé les taxes sur la compétitivité, qui fait qu'en sorte... L'économie essaie de quand même correctement tourner, pas, euh, ne puisse produire mm -hmm. à des coûts raisonnables et donc vendre. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a bien eu des baisses de taxes, mais pas des taxes sur la consommation.
8: L'argent magique, c'est Macron qui l'a mis dans le débat, M. Beurte, oui. oui, mais elle elle des des les Français, en même temps, il y a des problèmes de pouvoir d'achat
14: et quand on les aide à essayer d'absorber ces questions-là, on vous dit après qu'il ne s'est rien passé. Sauf que moi, je sais qu'on a dépensé 280 milliards d'euros, c'est des sommes absolument gigantesques sur les trois dernières années, pour essayer de limiter la casse pour oui. les entreprises, pour les Français, pour, les, pour ceux qui en ont besoin. Et, et on l'a fait, et c'est et, et très bien de l'avoir fait. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, et on ne peut pas Merci. avoir sans arrêt euh, des opinions euh, qui oui. marient des oui. contradictions. Monsieur
1: Président je, je connais
0: bien le discours, parce que je l'ai en face de moi, de façon régulière, chez les gens que je rencontre dans les ministères. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir, lorsqu'il y a une augmentation, comment elle se répartit, et Aujourd'hui, sur l'essence et le gazole, vous êtes incapables, les uns ou les autres, puisque que vous êtes tout le temps, de dire voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui a augmenté et comment ça a augmenté. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation analogue à celle du point de vue du prix du baril, hein de, 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 de l'amont nous sommes dans une situation analogue à celle que nous avions lorsque nous étions à 1,25 le prix de l'essence. C'est analogue.
1: Pourquoi on est à 2 euros
0: à la pompe Parce que les taxes ont augmenté et comme le dit, il n'y a rien à faire. Vous pouvez prendre des choses. Et sur l'électricité, vous avez un problème, parce que l'électricité est liée à ce problème, vous le savez, et là, on a une situation où le coût de l'électricité, on sait qu'il a à peu près resté constant, là on sait, hein et où euh, les entreprises dont vous dites ils ont des boucliers, ils ont des boucliers, non hein ils n'ont pas de bouclier il faut être, il faut il, tout est fait pour que ce soit 5% des entreprises qui aient le bouclier bon c'est bien joué mais ça fait généreux non, mais c'est pas généreux de, je Français, et et je parle je parle des entreprises aujourd'hui aujourd'hui des entreprises, aujourd hui, aujourd hui les entreprises donc euh, moi je viens de faire un tour de France avec euh, en regardant l'ensemble des, euh, des, des fédérations qui me concernent et je veux dire que c'est c'est l'horreur absolue c'est-à-dire que les types disent bah, on paye 4 fois, cinq fois ou six fois, et en plus, et en de plus, plus facture, de, ouais. le prix précédent, et en plus, le, dans les contrats qu'on nous a obligés à prendre, le euh, premier, on nous a obligés à prendre les contrats. Non, racontez pas d'histoire. Un... Laissez-moi parler, puis après je vous laisse parler. Ah, vous avez laissé parler. Les contrats, on vous a obligés à les passer. On nous a dit, attention, aux clauses si jamais vous le voulez réviser le contrat. Ces clauses pour des PME, c'est 40 à 120 000 balles. Bon ben écoutez, c est, c est, euh, donc ils ont un contrat qui est à 6 ou 7 fois plus que, euh, que précédemment, et si jamais ils veulent dénoncer le contrat, ils doivent payer 40 000 balles ou 120 000 balles. Ils ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils déposent le bilan Non, ils ne paient pas. Donc, est, on est dans une situation difficile ce qui n'est pas regardée. Qui n'est pas regardée par la puissance publique, je vous assure qu'elle n'est pas regardée. Allez dans les, allez dans les régions, parlez aux industriels. Elle, elle n'est pas regardée. Elle n'est pas regardée. Elle
14: est totalement regardée. Non. Elle est complètement regardée. Non. Enfin, moi, voilà, je, je, enfin je, les, moi, mes collègues, les ministres, etc., et, et puis et puis le, le, le beaucoup, beaucoup de monde, tous ceux qui s'occupent des entreprises, sont allés sont dans toutes les entreprises, les petites, les moyennes, le boulanger du coin, le, etc., etc. La PME comme la grande entreprise. Évidemment que les coûts euh, ont augmenté. Les comptes étaient multipliés parfois par deux, par trois, parfois par six, par dix. Il mmh. y a des moments où c'est totalement te, euh, intolérable. Mais enfin, euh, on n'est pas Mais complètement d'explication il ah, y a des explications il euh, y a des explications sur la sur le marché européen euh, de l'énergie Il euh, y a le, le le prix marginal de la dernière centrale qu'on branche il y a je les centrales également. EDF il y a les pas... centrales EDF qui sont à l'arrêt évidemment on produit moins d'électricité donc euh, on achète plus donc quand on l'achète on l'achète au prix fort enfin il y a beaucoup de de de, de, de moyens comme ça Qu'il faille réviser le mécanisme du prix européen bien sûr mais comme ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il a fonctionné plutôt pas mal bah, il fonctionne pas bien du il tout il n'a jamais fonctionné donc, faut c'est à dire qu'il a fonctionné. Il il pl fonctionné plutôt pas mal. Ben, l'électricité en France, elle n'était pas chère. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. L'électricité, l'eau, tous les fluides en France, beaucoup moins cher que dans d'autres pays. Et là, on rentre dans marché. un monde un peu différent. Il faut absolument agir. Et il non. faut agir sur le plan européen, mais vous avez remarqué que les Allemands ne sont pas d'accord. Mmh. Si c'était aussi simple. Euh, si c'était aussi simple, vous croyez que le gouvernement il a envie qu'il y ait des prix élevés Non, il n'a pas du tout envie qu'il y ait des prix élevés. C'est
0: bien parce que je pense que c'est simple que je me je révolte. Parce que je pense que c'est simple. Et j'ai été ah, également dans les acanes du gouvernement, et je peux vous dire que c'est simple, parce que j'ai déjà fait. Mais je ne le alors est pas. quoi la solution Il faut sortir euh, du marché, sortir marché simple, européen que, de l'électricité. C'est qu'il faut mais ça se revenir pas à un loi. prix dépendant du coût. Il n'y a pas d'autre solution que d'expliquer aux gens, de quels qu'ils soient, à tous les consommateurs. Le Vous avez un prix qui dépend du coût. Voilà comment se décompose l'arrivée du coût vers le prix. Et ça, ils sont incapables de le, dire. le cas Incapables parce qu'ils arrêté... qu ne le
14: savent pas. Arrêtez de me pointer du doigt en disant qu'ils sont incapables. Ils <rire> essaient de faire incapables ce qu'ils peuvent. De le dire. Et ça ils ont dire. beaucoup fait pour essayer de protéger. <rire> il y a des tarifs réglementés en France. Ça existe encore. Ça existe pour des ménages. Ça existe pour des petites entreprises. Il y a des tarifs, après, aux fonctions de la taille de, de l'entreprise. Il y a des négociations des entreprises. Il y a des contrats qui ont été signés à des niveaux extrêmement élevés en fin d'année qui ont été euh, revus, qui ont été euh, cassés, que c'est en cours de, de lettre. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, le coût de l'énergie, c'est sûr qu'il est vous plus élevé. Mais j'ai jamais dit parfait. ça. mais J'essaie de dire que tout n'est pas non plus euh, totalement noir. Il n'y a pas une inaction autour de cela, que ça nécessite des réponses bien plus structurelles. Là, je, je vous rejoins complètement. Mais des réponses ponctuelles, qui ne sont qu'aujourd'hui que de l'argent public pour essayer euh, d'absorber les choses. Oui, oui, mais s'il n'y avait pas de chèque, j'aime autant vous dire qu'on en sans entendrait foutre. parler. Ah ben non, je suis pas sûr que tous les Boulangers qui, qui, qui ont été ah, en crise Boulanger, et encore situation. Vous Votre je, non, non, observation
0: n'est pas la bonne. Mais Et je, il faut je, que ça le serve
14: Non, non, enfin, vous pouvez pas dire des, des si. trucs pareils, quoi. Ah, je, si, je, je suis avec de... les boulangers, de... les commerçants
0: tous les jours. Mais... J'ai eu des rétorateurs tout à l'heure, des gens. Je ne sais pas si vous remarquez,
14: il y a des gens qui sont élus. Les gens, ils sont, ceux qui sont élus, souvent, ils sont en contact assez naturel. C'est d'ailleurs une partie de leur, leur travail. Ils essaient de, de le faire bien. Donc, personne n'est totalement euh, hors sol. Chacun est allé voir ici des supermarchés pour que, connaître, savoir un peu mieux comment se formait le prix dans un supermarché, qui est un vaste sujet de complexité. Chacun se renvoyait la balle, et puis euh, chacun est allé voir des boulangers, etc. etc. Bon, on voit bien qu'il y a des situations extrêmement euh, différentes. Ça dépend de la taille, ça dépend du volume de production, euh, ça, ça dépend de mille choses, ça dépend de la date à laquelle le contrat... Bon, tout ça, tout ça a fait l'objet de beaucoup d'attention. Alors c'est vrai dans l'urgence, pour essayer de limiter la casse, je pense que cette casse, elle a été limitée. Il faut maintenant, évidemment, s'en occuper de façon beaucoup plus structurante. Et puis, il, faut, il faudrait que centrale les paire, chefs les Donc, chefs nos centrales de l'air elles d'entreprise, quels qu'ils qu soient, elles oui.
0: reproduisent. Les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, ont le sentiment de ne pas être écoutés, petit un, et deux d'avoir aucune explication entre le coût et le prix.
14: Oui, non. mais les entreprises oui. vont pas si mal en même temps, parce qu'on pourrait se dire, ça, ça dépend. Aussi. Oui, mais tout dépend. Il y a aussi des dépend. gens qui vont bien, des gens vous... qui vont mal, on est, est dans dépend. une société où, euh, bon. où c'est comme ça. Mais je, bon, on essaye en France d'être quand même plus et donc dans la plupart des autres pays. Et l'an de l'économie... On, quoi, on tout en noir mais Les entreprises vont plutôt bien. Le marché, contrairement à ce qu'on avait prévu pour 2023, pour l'instant, je touche du vert, j'espère que ça marchera aussi. Et puis les entreprises continuent à employer. Ce n'était pas le cas il y a 3-4 ans. On n'avait pas ce débat il y a ans. Un tout petit
9: mot, Eric Il n'y a de temps. Un tout petit mot, France qui est
14: totalement en noir.
8: juste un petit mot, mais j'ai le droit d'être en Vous m'avez dit si je peins trop en noir, parce que vous appartenez à cette majorité relative maintenant, il y a quand même une erreur stratégique énorme au début du premier quinquennat du président Macron. C'est d'avoir laissé tomber quasiment la filière nucléaire. Ça, ça a été quand même... Vous l'acceptez ou pas, cette remarque
14: Oui, oui, mais je l'ai dit à l'époque. Je l'ai dit à l'époque, bah, et le je n'ai si pas de changé, donc, donc je trouve que... C'est bah, de, euh, de, 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 de la situation dans laquelle on se trouve. Dieu merci, hein. la situation est aujourd'hui
0: rattrapée, et elle le sera. En voie
8: d'être rattrapée. Ah oui, ouais. attendez, les, les et, 6 EPR euh,
0: euh, qu'on nous promet, monsieur. Oui. Euh, le fonds de ça, 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 ça suffira dans pas. Ça ne suffira pas. En ce qui concerne l'électricité et la façon de faire, les décisions ne sont pas prises actuellement. Je reprends tout à l'heure, je disais, on ment actuellement sur le fait des décisions. On prend des positions, on prend des postures, mais on ne décide pas. Et maintenant, il faut décider. Les EPR, là, ils vont pas être
1: construits
0: Les EPR seront construits si jamais on accepte que les règles soient intangibles pour leur construction. Tant qu'on n'a pas maîtrisé les normes et règlements correspondant aux euh, euh, à, à la construction, on n'y arrive pas. Tous les jours, les, les, les réglementeurs, les contrôleurs changent les règles. Après, les, mes retraite... collaborateurs ne savent pas où ils en sont, ah. mes anciens collaborateurs, excusez-moi, mmh. savent où ils en sont toujours. Donc soit on prend les standards internationaux, mmh. et, on, et on peut faire les EPR en 5-7 ans, Soit on ne prend pas les standards internationaux, et, on, et là on en a pour 15, 20 ou 30 ans. Allez, et et
14: juste, juste, après en les juste après les retraites, il y a une loi qui a été votée, personne ne oui. l'a remarqué, mais qui a été votée pour simplifier euh, ce que vient la de La mise dire en œuvre de la construction euh, des centrales. Allez, Petit,
1: merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à Punchline, Eric Vert, Eric Revel, Jean-François Lejeune, et Loïc Le pré dans un instant, Christine Kelly sur CNews pour faire à info avec ses invités. Euh, Europe un soir, sur Europe 1, bonne soirée, sur nos deux antennes à demain.